0: Hola a todos, bienvenidos a un, una primera edición de este el Cuéntame Más, que lo hemos llamado así. Bueno, lo he llamado así un poquito porque me ha apetecido. <ríe> Hola a todos, bienvenidos. Y primero de todos presentar a. Aquí tenemos. Madre mía, Tony, tengo un problema. Y es tu culpa. Además, es tu culpa. Se me han el movido los acentos <ríe> del nombre <ríe> del Cuéntame Más. Un momento, voy a solucionar rápidamente. Eh acepto. Ahí estamos, muy bien. Esto lo recortamos. ¿no? <ríe> Hola, pues bienvenidos a esta primera versión del Cuéntame Más, que es un, un, bueno, una sección que vamos a hacer en, en, el, en el canal de TV, donde vamos a ir hablando con, sobre todo con la gente que está en Pasándolo ven, estos amigos que se van pasando cada martes para jugar conmigo. Y bueno, hemos empezado con a lo mejor la persona... Bueno, más que nada, hemos empezado con la persona que tengo más cerca en el, la vida real, que <ríe> es Paramo y iremos hablando de eso luego y, y nada, eh, sobre todo si queréis cualquier cosa, tenéis el chat iremos, intentaré ir metiendo las preguntas eh, cuando pueda dentro de que estén relacionadas con el tema eh, tenemos muchas preguntas espero que Tony tenga ganas hoy de contestar eh, Hola, ¿cómo estáis? Eh, Tony, ¿primera entrevista que te hacen así o has, en, algo, en el pasado has tenido más del estilo?
1: Tuve una en, en ¿cómo se llama? El Instagram Live no mm. me hicieron un Creo que era un canal español de, sobre erótica y tal. Pero en Twitch la primera.
0: Y, y entrevistas así... Porque esto de Twitch es lógicamente nuevo. Y tú llevas ya tiempo con esto. ¿Radio? Eh, ¿Alguna cosa así?
1: ¿Revista? ¿Qué es no lo que, que va. se lleva? No sé si lo que se dice un profeta en su tierra, ¿no? <risa> como justo, eh, digamos, cuando empecé a tener relevancia y tal, ya estaba en Alemania. Pues nunca he tenido mucha conexión ahí con Mallorca ni con España, no en ese sentido. Es como más global. Sí, Entonces, la verdad es que
0: no. Eso lo, lo, lo hablaremos luego, pero sobre todo, eh, déjame empezar un poquito hablando de. Bueno, voy a dejarte que le explique esto un poquito, pero eh, tú vienes de Mallorca, ¿no? Ahora mismo lo decía, vives cerca mío, porque vives en Colonia, pero eh, vives en Mallorca y desde luego, eh, no sé cómo, cómo lo lo vives tú, una para nosotros, ¿no? A lo mejor la gente que no somos. Los que yo al menos solo he estado en Mallorca de turisteo y creo que el uh -huh. 99% de la gente ¿no? que estará por aquí igual, ¿se nota? ¿Cómo es la vida ahí cuando eres un crío? ¿Se notan estas cosas o es una vida de ciudad y ya está?
1: La verdad es que no se nota tanto porque lo, creo que lo bueno que tiene Mallorca en ese sentido bueno, bueno y también tiene una parte mala es que el turismo está como muy no diré guetos, pero casi, ¿no? porque están ahí como en sus zonas, ¿no? digamos, uh -huh. por ejemplo, está todo el mundo conoce Magaluf, ¿no? O, Aquí en Alemania, el Arenal, ¿no? Es como zonas donde están todos los alemanes, están todos los ingleses. Hay otras que hay más suecos y tal. Y realmente en la ciudad no hay tanto... O sea, hay mucho turista, obviamente, como creo que en toda España, ¿no? En las ciudades. Sí. Pero creo que no se concentra tanto como puede ser en Barcelona o Madrid, ¿no? Que están casi todos más en la ciudad que no en la playa a veces. Entonces, realmente, en el día a día no se nota tanto. Sobre todo de niño, que estás en tu barrio y tal, menos todavía, ¿no? ¿Era normal? Pero, pues, si, vas a la... si vas a la playa, a esas playas, pues sí. <ríe> sí que ves gente borracha y, bueno, lo peor es a gente, comentar.
0: Es sí. como una parte que como en la juventud intentas subir de esa parte.
1: En mis tiempos, sí, era como casi ni se conocía eso, la verdad, nadie, porque tus padres pues no solían ir a esas zonas, iban a otras y tal. Pero hoy en día sí que, por ejemplo, Magaluf sí que hay gente que le gusta ir porque como tienen alcohol barato, hay como fiesta así un poco loca, ¿no? digamos? Pues sí que se ha puesto un pelín de moda entre los jóvenes. De hecho hay un local que es como muy famoso allí ahora, que casi todos son gente que vive en Mallorca, pero bueno es un poco raro. A mí no, no sé. Yo he ido un par de veces y es como te da un no sé muy extraño, ¿no? Es como estar en otro sitio, en otra dimensión, ¿no? Claro. Me parece que estés en Mallorca.
0: Porque además eh, se, no sé siempre ha sido este turisteo de alemanes o ha sido un turisteo de muchos países juntos ahí es como una mezcla total de mundial. Hay un poco de todo.
1: Yo creo que eh, lo que más hay creo que son ingleses incluso más que alemanes. Uh -huh. Y, pero también hay muchos suecos, por ejemplo, hay rusos, pero están como más en otra zona, no más en el norte de la isla y tal. No sé, hay incluso hoteles como marca, por ejemplo, hay una marca sueca, que no, no sé qué, de Wing, que tiene casi todo el mundo que está ahí, es sueco, ¿no? O sé sea, imagínate, hay un par de hoteles ahí todo lleno de suecos, pues hay bastante gente, pero bueno, la mayoría diría que son alemanes e ingleses.
0: Sí. Me gusta porque normalmente cuando hablas con un artista no buscas esa, como la influencia, ¿no? Y siempre piensas es que si se ha tenido turisteos, ha visto gente de otro mundo, entonces ha afectado al arte que tenía no sé si alguna vez ha estado en algún museo que siempre que pone la biografía de la persona y yo qué sé, si es una persona que dibuja paisajes, dice, claro, como nació en Mallorca hay tanto paisaje bonito, es normal que se interesara por estas cosas, pero muchas veces no va por ahí ¿no? Muchas veces es como... Nada, pues Mallorca es donde he nacido, eh, pero no tiene nada que ver
1: con lo que es yo como artista. No sé si es ver, tu caso eh, Yo sí que, a ver, cuando era jovencillo y tal, y hacía más paisajes, sí que alguna vez he hecho cosas de costa y tal, porque, quieras que no, es súper bonito y súper interesante, ¿no? También dibujar agua y todo eso, no sé, muy interesante. Pero luego, verdad, que luego más de mayor, cuando hacía otros paisajes, hacía más como urbano, ¿no? Porque también, al final, es que... no la parte de costa y tal, como aunque sea muy idílico, no es lo que ves en tu día a día, ¿no? Aunque vivas allí. Es como... A lo mejor la gente se imagina que, lo que si alguien ha ido a Mallorca, como se cree que es como un Hawái ahí, que es todo <risa> más como playero. Pero en verdad, te puedes ir también a la montaña o al campo. Hay de todo, ¿no? Sí. Que creo que incluso me interesa más esa zona, ¿no? Más de monte y tal. Me parece más bonito que no la costa. Pero bueno, la verdad es que como mi trabajo no son, son gente, pues no, la verdad es que no influye mucho. Yo <risa> no me ha influido mucho, la verdad.
0: Porque ¿cómo, ¿cómo nace esa faceta artística tuya? ¿Es como algo así que nace un poquito de, del día a día de, de meterte a dibujar? Porque yo, al menos en mi clase, teníamos el típico chaval que le dibujaba a Son Goku, ¿no? Que era lo que se llevaba en ese momento en la tele. Y el tío, había gente que dibujaba a Son Goku, se salían los músculos para abajo y había gente que dibujaba los músculos bien y decía, hostia, este tío tiene futuro. ¿Empieza también un poquito por ese camino o cómo fue en tu caso?
1: Sí, totalmente. O sea, yo. Eh, pues empecé eso dibujando Son Goku, dibujando manga. <coughs> chicas, manga, todo lo típico ¿no? que dibuja todo el mundo en esa época. Bueno, al menos en mi época. Supongo que hoy en día incluso más, ¿no? Y en clase, pues siempre era eso. Era el típico que sacaba buenas notas en plástica. Y los profesores siempre estaban conmigo. ¡Ay, el artista, no sé qué! La verdad que sí que me viene muy de pequeñito.
0: ¿Pero tú crees que era un don o era
1: porque le metías muchas horas para, para mejorar? Ay, yo creo que la gente nace a lo mejor con ciertas ahí, skills, ¿no? Digamos, como sí, si fuera un sí, personaje sí. de rol. Sí. Pero tampoco creo que nadie nazca con unas como al máximo, ¿no? Digamos, que a lo mejor tienes un poco... Digamos, que tiene más gracia con la mano dibujando o tiene más visión espacial, o no sé cómo explicarlo realmente, ¿no? O más, no sé, tiene la mano más suelta. Pero que si no lo practicas no va a ninguna parte realmente, ¿no? O sea, dibujar es como ir en bici o algo así, sino... O el deporte, ¿no? Cuanto más vas dándole, más aprendes. Pues mucha gracia que tengas de pequeño no es... Creo que si, si existen los dones, debe haber muy, muy poca gente que los tenga. ¿saben? No...
0: Claro. Porque si hablamos de cosas físicas, ¿no? En deportes o algo así. Mm. bueno, claro, que tiene unos músculos de una manera, pues aguanta mm. más los empujones, ¿no? Mm. Y otra gente y tal. Pero estas cosas son mucho más de cabeza, ¿no? Y al final es mm. como, bueno, no sé, yo, yo sé... Lo único que sé que, por ejemplo, a mí se me da muy mal interpretar cosas como 3D, ¿no? Como verlas sí. visualmente e interpretarlas en dibujo y hay gente que se le da muchísimo mejor y supongo que <risa> no estará muy
1: lejos de, de lo que te pasa a ti. Sí, pero al final siempre hay trucos, hay técnicas que te pueden ayudar, no o sea, no sé. Te... Por mucho que no te va el tema 3D, tampoco es tan necesario, a menos que te pongas a hacer algún tipo cómico o algo así, que necesitas como una habitación o sitios con gente, hay personas que están haciendo cosas. Un dibujo normal y corriente generalmente no es tan tan importante, ¿no? A menos que te quieras meter ya un tema muy muy realista o algo así, ¿no? Que no es el caso de todo el mundo. Si ves algo tipo Tintín, a lo mejor el tío no tenía ningún tipo de, de, eso, claro. de saber 3D, ¿no? Simplemente pues hacía dibujos Sí. Bonitos.
0: Sí, total, ¿no? Al final, los, a lo mejor los artistas que más conocemos no son precisamente los que son, lo que decías tú antes, que tienen unas skills tremendas cuando nacen, ¿no? Porque al final eh, tú, no sé, por cierto de una manera sabrás que Velázquez es uno de estos artistas súper potentes, tal, pero la mayoría que conocemos a lo mejor son más gente que, que lo que decíamos, de muchas horas, muchas horas, y al final que algo funcione, ¿no? No sé, imagino que... Sí. Cualquiera que haya visto lo que decías Tintín o Mortadelo Filemón o cualquier persona que haya hecho que vea sus inicios y vea sus finales, porque a lo mejor han triunfado muy, muy pronto, ¿no? Cuando empezaban y ves 30, 40 años más tarde y dices, hombre, al final no, no nacen con un don muchas veces, sencillamente no. darle y ya
1: está. De hecho, yo en mi clase era de la media, o sea, no destacaba en nada realmente, ¿no? no <risa> nadie hubiera nadie dicho, guau, wow, este tío va a ser ilustrador o como. O Sí, pero no. no... Si tuvieras que dibujar a tres de la clase, no habría sido a mí, ¿sabes? Había otra gente que era mucho mejor que yo. Pero Porque es... a lo mejor habían dibujado más de jóvenes o no sé. A saber.
0: Pero también es una lucha constante que hablaremos más tarde cuando a esa parte de tu vida. Mm. Porque eh, de repente, ¿no? Bueno, de repente supongo que hay motivos, ¿no? Pero decidir dejar Mallorca e irte mm. a Alemania. Eh... Yo sé el motivo, pero cuéntamelo otra vez, por si sea, o acaso sea, alguien no lo sabe.
1: A ver, varios motivos. Mm. Realmente mi tía vive aquí y en verdad yo solo vine para unos meses para trabajar en verano un poquito y tal aparte me apetecía un cambio de aire la verdad es que es difícil de explicar si no has vivido en una isla o en Mallorca concretamente pero se puede llegar a hacer un poco como, no hago bien, es extraño no explicar porque aunque sea un espacio muy grande al final te notas limitado de alguna manera no y llega un momento, creo que casi todo el mundo que vive en Mallorca que dice, ostras, no me estaría mal una temporada afuera no para ampliar sobre todo si tienes tema artístico y tal ahí te sientes como que no hay tantos clientes, a lo mejor, o la gente tiene una visión muy determinada ¿no? del arte y es como raro vivir allí, no sé. Entonces, por eso tanta gente se muda a Madrid o a Barcelona cuando tiene estas inquietudes, ¿no? En mi caso, pues ya que tenía familiares en Colonia, pues decidí venirme unos meses y tal y al final, pues mira, me quedé. Bueno, me encontré pareja también, te claro. eso también Eso <risa> también ayudó.
0: Claro. Porque al final, eh, yo entiendo lo que dices, ¿eh? yo vengo de Barcelona y lógicamente pues siempre es algo que tienes pendiente, ¿no? Pero. Lo de moverte por el mundo y cosas así. Pero yo creo que en Mallorca, sobre todo, cuando he estado ahí, me da la sensación de que no es tan fácil moverte por la isla sin coche, por ejemplo. No es eso que tú digas, oh, me voy a pasear y me voy al otro lado de la isla. Es como, no, no, hay una montaña por medio, no hay, a sí. lo mejor no hay un sistema de transporte súper útil que digas, wow, estoy de un momento a otro. Y, y supongo que al final, como los viajes en avión no son tan caros a, la, a, a España, todo el tema, supongo que, que al final es como, ¿por qué no? ¿no? Es un poquito... Que no probar. Es como mucha gente, ¿no? Que dice, bueno, hago el Erasmus más porque es fácil de hacer, ¿no? Que no porque sí. realmente tengo una pasión increíble, es porque ¿por qué no probar? ¿Qué,
1: qué pierdo haciendo sí. eso? La verdad que en Mallorca vivir sin coche es muy complicado. Si vives en Palma, al menos pues tienes la ciudad y tal, pero como vives encima en un pueblo, estás encerrado prácticamente. O sea, hay, hay un tren, hay autobuses, pero es el, a lo mejor el último pasa a las nueve de la noche o a las 8, ¿sabes? Es como... No es algo eficiente, ¿no? Supongo que a lo mejor no les interesa tener más o algo mejor, pero bueno, es lo que hay. Y al final, pues casi todo el mundo acaba teniendo coche. Hasta yo tuve allí, por ejemplo, y ahora mismo aquí en Colonia no, no tengo ya coche, porque no me hace falta.
0: Claro, totalmente. Eh, he pasado aquí, que me olvido al principio, eh, tenéis aquí todos los... Eh, bueno, es que están en todas partes, en redes sociales, luego haremos un poquito más de spam, pero es que te tenemos en Instagram, en Patreon, en Twitch, ¿Mm? en TikTok, que es un poquito en Twitter también. Es un poco eh, la vida del artista, ¿no? Un poquito en todos mm. lados. Eh, luego entraré más en detalles en estas cosas, pero bueno, lo tenéis ya por aquí por si queréis ir viendo lo que, lo que es tu arte y todo, todo lo que vas, mm. vas haciendo. Eh, déjame preguntarte un poquito cómo fue tu primera experiencia en Alemania. C ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo un, unas vacaciones, un, un voy a probar? Lo que decías, ¿no? ¿No te ibas a quedar? ¿Cómo, ¿Cómo evoluciona eso?
1: Mi caso es un poco especial porque con mi tía ya viviendo aquí creo que uf, debía llevar 30 años ya viviendo en Alemania, entonces yo la primera vez que vine a Alemania tenía 5 años y desde entonces he venido cada verano aunque a pasar un par de semanas mínimo o sea que había venido por lo menos 20 veces a Alemania ya cuando vine aquí a vivir entonces ya me lo conocía no, era muy familiar para mí, entonces no fue tampoco un cambio tan grande, sí que es verdad que obviamente es muy, muy diferente de, de Mallorca ¿no? y supongo que de toda España y bueno, la gente es es que es muy diferente, ¿no? Lo voy a explicar, ¿no? supongo que todos sabéis un poco, ¿no? Pero me sentí bien, la verdad. Es un sitio que me gusta, me, no sé, me siento cómodo, la verdad. Y su, supongo que para ti es diferente, porque es una ciudad más pequeña no que Barcelona, pero para mí el cambio es como ampliar, ¿no? Y entonces me gusta más porque hay más cosas, hay, yo qué sé, más tiendas, más restaurantes, más gente, más... Se mueve todo más, entonces me gusta más que... Aunque Palma la verdad que tiene un tamaño muy manejable que también está muy bien. Pero bueno, para mí es un, como una ampliación, por lo tanto me gusta pero bueno, los alemanes a veces pues tienen sus cosas, los quiero mucho, pero <risa> tienen sus cosillas a veces.
0: Pero cuando tú viniste esta vez, ¿pensaste realmente esta es la que me quedo o fue como, bueno, una vez más y ya está?
1: Ah, que bueno, no, lo he dicho que también, diez, no, hacía ocho años o así también estuve viviendo un año en Colonia, creo que un año y medio o así, es verdad que no lo he dicho. Uh -huh. Es curioso. esta vez ¿Es curioso? esta segunda vez perdona eh, no, dime dime. segunda vez la verdad es que no vine para quedarme al principio viene un verano y tal para trabajar pero no sé me dejé un poco llevar tampoco lo no soy una persona que tampoco planee las cosas muy a largo plazo la verdad voy haciendo en la vida <risa> y supongo que así me va pero bueno de momento aquí sigo o sea que tampoco es mal plan
0: eh, también creo que, que es lo que justo estaba Mariana aquí comentando ¿no? que tenía una amiga que tenía el sueño de vivir en Berlín y duró siete meses y yo creo que muchas veces es así también, que cuando tú vas en plan, me voy a quedar para siempre ahí, sí. es cuando peor sí. va, ¿no? Lo mejor es ir sí. sin prisa, sin forzar, e ir adaptándote a lo que te encuentras.
1: Sí, ah, también tuve la ayuda de mi tía, es verdad que eso me ha ayudado muchísimo, ¿no? Entonces, y bueno también te conocí a ti, conocí más gente, yo creo que es importante sobre todo tener una red de de amigos y bueno si tienes familiares mejor no, pero si no amigos que te puedan aunque sea hacer compañía no pues si vas ahí solo, también depende de la persona, si no conoces a mucha gente y tal uf, se puede hacer duro encima Berlín que debe ser mucho más impersonal que, que aquí debe ser Turillo, entonces lo entiendo sí, sí. pero bueno yo creo que aunque sea siete mesecillos mira ya eso que te llevas no ya es una visión diferente que tienes del mundo no ya creo que es interesante
0: Sí, total, total, o sea, desde aquí recomendamos un montón, probar estas cosas, ni que sí. sea por saber que no te gusta ¿no? Muchas veces es como viajar solo o este tipo de claro. cosas, que es como, pruébalo, a lo, yo lo odio, o sea, yo soy anti ir a, como, a hacer un viaje a solas y todo eso, pero entiendo que hay gente que el, es sí. una man, descubre que realmente le gusta muchísimo más hacer eso.
1: Sí, no sé, es muy interesante, aunque sea una vez en la vida, aunque sea medio añito, un añito... Yo lo recomiendo a todo el mundo que, que pueda hacerlo, claro, que tenga los medios.
0: ¿Y cómo...? Porque tú me conociste otra... O sea, en esa vez fue la definitiva cuando ya te quedaste. Sí. Sí. ¿Y entonces cómo fue esto de, de empezar a...? Porque por lo que he leído, empezaste a trabajar en un museo, ¿no? ¿Cómo,
1: cómo llegas a ese trabajo? Mm. Si fue la primera vez. Eh, otra Es que va a parecer aquí muy, muy todo de chufe, pero también... <risa> mi tía trabajaba en el museo también, entonces... No es que me chifaran porque no hacía nada especial, ¿no? Estaba ahí simplemente de vigilante, no era nada... Cualquiera podía hacer el trabajo, ¿eh? no es que me pusieran de jefe ni nada. Pero la verdad que fue, fue súper interesante porque pasabas tantas horas ahí sin hacer nada, absolutamente, porque a la gente como está en educada aquí que no hacía nada, y en esos tiempos no había... No había tampoco móviles con cámaras. O sea que si alguien sacaba una cámara, lo veías. <risa> no era... Claro, claro. Creo que hoy en día te dejan hacer fotos, ¿no? Me parece. Sí, Porque ya flash, al final... Depend depende del sitio, sí. depende del sitio. Porque es como ponerle puertas al campo, ¿no? Un poco. Pero en esa época era como, no, nada de fotos y tal. Y nadie sacaba fotos, nadie se hacía nada. Entonces estabas ahí viendo cuadros durante ocho horas. Y la verdad es que, aunque sean los primeros días de la exposición, era muy interesante, ¿no? Luego al final, la verdad es que acababas un poco en plan, ya Dalí, vete a tu pueblo, ¿no? Vete a... No sé dónde era. No me acuerdo ahora.
0: <risa> no, lo, Dalí de, de ¿desde Figueras o algo así. De Figueras creo sí. que sí. Muy Vuelve eh, a Figueras Dalí. Sí, sí. Porque realmente... Bueno, yo por, por el tema de aquí en Alemania, ¿no? Sobre todo el tema de Berlín. Sí. Tengo que ir a un museo sí o sí. Y la vida de un segurata...
1: Es, Uf, es, es muy aburrido. Es muy aburrido, la verdad. Era, era un trabajo sin más... o sea tengo trabajo sin más, ¿no? Es que... Pero bueno, la verdad es que mejor ser segurata de, de museo que no de... No sé, de una tienda de lo que sea, ¿no? De Vesca. <risa> o, o de Zara. Supongo que a no ser que roben algo... No vas a tener mucho... No, problema. No, realmente no hacías nada. Pero es cierto que es muy enriquecedor, ¿no? Eso... De, o sea, creo que es una sensación que nadie, mucha, muy poca gente ha tenido, ¿no? Estarte ocho horas delante de los cuadros. Porque además estabas solo en dos o tres habitaciones. Ah, a lo mejor ibas rotando un poco y tal, pero... Quieras que no, te tiraban cuatro o cinco horas, tirabas en una habitación con los cuadros. Entonces, supongo que hay mucha gente que pasará y simplemente estará ahí dando vueltas, pero yo sí que me fijaba y miraba y tal, y también podía acercar un poco más porque era el vigilante cuando no había nadie. Eh, no y hemos... era muy interesante, la verdad.
0: Y no hemos comentado que era un art... museo de arte modernista, ¿no? Que también creo que es sí, importante moderno. para tu desarrollo,
1: diría yo. Sí, había... tienen mucho Picasso, tienen de Dalí. Justo el día que entré, eh, era la exposición de Dalí. La verdad es que no es un artista que me encante, pero era, fue curioso, la verdad. Eh, verlo tan de cerca, tan así, no sé, me gustó mucho, la verdad, la experiencia. Sí. Que fue gracias a eso que me quedé más tiempo. Si no, a lo mejor si hubiera sido otros cuadros, no sé. A lo mejor me habría aburrido más.
0: El, el museo en concreto que por aquí nos está preguntando es... Lo tengo, museo Ludwig.
1: Ludwig de Colonia. Lo sí. puedo.
0: Hay bastantes museos en sí. Colonia que están aceptablemente. Pero bueno, eh, creo que este a lo mejor es el
1: mejor que hay en sentido de arte y todo eso. La verdad que está súper bien. Y, y los tíos tienen. Cada <risa> vez tienen más cosas en el, en el, en el garaje, ¿no? En el, donde guardan las cosas, ¿no? Tienen como un sitio que guardan un montón de cuadros y pinturas y fotos y tal, que no enseñan a nadie. Supongo que hay rotando para hacer préstamos a otros museos. Y tenían ahí más cosas casi que, que expuestas los tíos. Sí, pero bueno, bueno también, también es que la idea de un museo. Bueno, no me quiero alargar mucho, sí. pero también es
0: sí. eso de. Que, por lo que no he entendido, es que es, o tienes, es poder, por ejemplo, modernismo, ¿no? O tienes los tres que conoce la gente, o a lo mejor no te va nadie. O sea, que tienes que ir como rotando siempre para tener algo como fresco, de alguna manera y tal, porque al final, supongo que vives de esa gente que va cada vez que tienes una exposición nueva para tres meses, ¿no? O sé sea...
1: Bueno, si tienes turismo también la gente lo va a ver, ¿no? Aunque no cambies las... Pero bueno, la exposición normal también tiene mucha cosilla. Tienen Warhol, tienen eso, Picasso, Dalí. sí. Paul Klee, tienen de todo, la verdad, está muy guay. Por aquí comenta
0: Mariana también que, que mejor trabajar en un Ludwig Museo que trabajar en el Vesca. <risa> de seguro te estado ayudando porque, me imagino. porque hoy en día, bueno, eh, es lo que hay. Y, y nada, te ha saltado esto, ¿no?, porque me hacía gracia que habías ido a Alemania, habías vuelto, habías estudiado la ilustración te habías vuelto, era como un poco gracioso, pero bueno, te ha saltado, Ha sido a lo que es casi la actualidad, ¿no?, porque sí. eh, es el día a día. Y, y nada, comentaba eso de que tú, cre tú que has viajado un poquito más, ¿no? Tampoco te has quedado sí. siempre en Alemania. ¿Crees que Alemania tiene algo que otros países no tiene, que te llama la atención o te has quedado aquí por quien hablo más fácil y punto?
1: A ver, yo vine realmente por eso que tenía familia y tal. Pero sí que me gusta, es un país que me gusta mucho, ¿verdad? verdad. Eh da la sensación de que las cosas funcionan, ¿no? De alguna manera. Nos, viniendo de España, tampoco quiero creer a meter mucha mierda. <risa> que hacemos lo que podemos, pero aquí me da toda la sensación de que están mejor organizados, que todas las cosas funcionan mejor, aunque obviamente tienen sus cosas. Eh, ¿Yo qué sé? El metro es horrible, <risa> pero como yo en Mallorca no hay metro tampoco puedo comparar. Pero la verdad es que no sé. Para que me gusta mucho, la verdad. Quitando el clima, que es bueno en verano me gusta ¿eh? el clima de colonia o sea, de Alemania lo veo bastante... porque es como calorcito y tal. Porque en Mallorca es... puede ser duro a veces en verano. Claro, y una semana en Mallorca es como, eh, fiesta, qué bien, ¿no? Pero estarte ahí tres meses a 30, 40 grados es como... hostia. Sí. Vale, ya, ¿no? Que acabe esto.
0: <risa> eh, creo que otro día, otra, como otros días hablaré ya con Afri y Alberto y todo eso, hablaré un poquito más de mm. Alemania en concreto porque eh, creo que sacaremos... Hoy tenemos mucho que hablar, mm. pero sí, realmente en Alemania lo que es... Y yo es lo que... El motivo principal, eh, cuando me decían, pero ¿vienes de Barcelona? ¿Por qué estás en Alemania? Mm.
1: Es como, tú vete en verano tres meses ahí... Ya, yeah. es, es que se Claro, es que además es como, a ver, si estuvieras tres meses yendo a la playa y de fiesta, pues bueno, te da igual cada 40 grados, pues estás trabajando, o yo en casa trabajando, que sería mi caso, o, o imagínate, irte ahí a la tienda a trabajar o lo que sea, o donde te toque. Si hay aire, pues estás has tenido suerte, si no, pues bueno, suerte, ¿eh? sí. esos tres mesecitos que te tocan, o cuatro veces.
0: Eh, sí, por aquí comentan Muchas cosas del, del, Por aquí comentan uh -huh. algo que Bueno, yo creo que no viene mucho a cuenta ahora mismo Pero ¿qué tal la comida en Alemania? Que es un tema que nos gusta
1: mucho a los dos ¿Qué te parece? A algo? mí creo que hay cosas muy interesantes, la verdad Motorola, eh, bueno, no sé si ya de fluegano o no Pero sí la, sí, bueno. sí. Pero la verdad es que en tema, en tema carnes Tienen un montón de variedad y tal A mí que me gusta mucho el tema scalop y tal
0: pero, Lo bueno es ¿sabes? que antes de empezar, vivir por aquí, ¿no? Y si sí, 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 sí. realmente el tema cero de todo eso lo tienen a tope, la verdad. Sí. Lo que está a bien también es que también. hay mucho, mucho cosas de distintos países, ¿no? Sobre todo restaurantes españoles sí. hay muchos,
1: ah, <risa> por ejemplo. Bueno, sí, claro, en ciudades estas grandes, al final, si no te gusta... Al final es más difícil conseguir comida local que no irte <risa> a un chino, a un italiano, a un tailandés, eh, vietnamita y de todo, vamos.
0: Eh un momentito vale eh, sí. y te quería preguntar también eh, cómo bueno básicamente porque digamos que de aquí a hoy en día ya está no o sea tú no has hecho mucho más a partir de ahí te has quedado aquí y adelante no no hay ¿Qué
1: sentido? en sentido en mi vida personal o en sí no sé en sentido de
0: tú claro llega el momento no que ves la posibilidad de trabajar de esto no hasta sí. Por lo que tengo entendido, llega un momento estás aquí sí. haciendo tus cosillas, ahora un museo, ahora por aquí, ahora por allá, pero llega un momento que dices: eh, Vale, quiero intentarlo, ¿no? ¿O ¿Cómo sí. funciona el tema? ¿Cuándo das ese paso?
1: A ver, yo cuando. Antes de venir ya estaba intentándolo, ¿no? Estaba, estaba poniendo cosillas en Instagram y tal. Tenía incluso un estudio aquí lado, uno chiquitín. Que hacía mis cosillas, tal. Hicimos algunos murales también en Mallorca pero cuando vine aquí ya como no conocía a mucha gente al principio y tal pues dije bueno es mi oportunidad no de, de darle caña intentar sacar algo no porque mi idea que al final funcionó era eso que yo tenía una cosa clara que había porque yo no sé me puse cuando me quise me puse eh, me quise poner serio con el tema de ilustración me puse a investigar a ver la gente no sé porque la gente no triunfaba o no triunfaba no quiero decir porque no conseguía trabajo porque lo dejaban porque otros sí y tal y me di cuenta que realmente lo que pasaba es que mucha gente, cuando estaba en, bueno, no solo en ilustración, en otros tipos artísticos, eh, intentaban durante un tiempo y llegaba un momento que se cansaban, obviamente, o sea, no los pongo en lógico también. Llegaba un momento que se cansaban y lo dejaban porque, imagínate estar un año trabajando, no ganan ningún dinero y es que, claro, dicen, es que, qué mierda es esta, ¿no? ¿Sabes? Claro. <ríe> Me voy a trabajar a cualquier otro sitio. Entonces yo dije, bueno, si yo estoy intentándolo, hasta que me muera, en algún momento, o sea, la gente se va a ir retirando y yo voy a seguir ahí. Entonces, en algún momento, por aburrimiento, <risa> a la gente le tiene que gustar, ¿no? Por pesado, al final, a la gente le tiene que acabar gustando. Y creo que estuve tranquilamente dos años o tres, sin junto todo el tiempo, sin ganar ni un céntimo, dibujando mínimo cuatro horas al día o cinco. O sea, era una locura lo que yo hice. No se lo recomiendo a la gente tampoco, es un poco exagerado. Pero a lo mejor podía haber empezado a cobrar antes, yo creo que sí. Que fui un poco tonto ahí, pero... Al final... Yo, mi idea era o sea, conseguir muchos seguidores en Instagram, que a la gente le gustase mi trabajo y me pidiesen encargos. Me da mi idea digo, bueno, oh, no sé si funcionará. Y al final funcionó.
0: Claro, porque hablamos ya de hace unos años atrás, ¿no? Estamos hablando de hace, ¿qué? ¿Cinco? ¿Siete años, sí. más o menos? Yo
1: que empecé, que lo intenté, desde Mallorca, pues eso sí. Ahora, más, por lo menos cinco, sí.
0: Sí. Yo creo que ahora está mucho más como somos mucho más conscientes, ¿no? de que si trabajas sí. sin cobrar en lo que significa, a lo mejor antes eran, se veía como normal, ¿no? al menos nuestros padres y todo eso es normal como empezar sin cobrar porque sabes que al final acabarás encontrando algo de eso por la experiencia pero sabes, ahora sí. mismo ya no pero yo creo que en un pasado se llevaba un poquito más este tema no sé cómo todo este tema en concreto se si lo has visto en evolución
1: o, o a lo mejor hablo sin saber la verdad es que últimamente ha cambiado bastante el tema de redes sociales y tal porque ya como, como hay tanto algoritmo y tal, a veces parece como más complicado, ¿no?, llegar a la gente. Entonces, no sé, no sabría decirte hoy en día si funcionaría exactamente igual si haces... O sea, si llevas tres años haciéndolo y en tres años no has conseguido nada, a lo mejor es algo raro, ¿no?, con el algoritmo y tal. Pero yo realmente creo que sí. Obviamente no todo el mundo lo puede hacer, ¿no? No puede, todo el mundo puede estar tres años de su vida... A ver, que también estaba trabajando en la panadería en ese momento y tal, está como medio compaginando. Pero si te lo puedes permitir estarte durante un tiempo intentándolo, yo creo que al final lo puedes medio conseguir, ¿no? Al menos en el tema artístico. Luego en otros temas ya no lo sé, ¿no? El tema Twitch y tal a lo mejor es más complicado, ¿no? O YouTube. Bueno, Pero yo creo que como ilustrador, no, porque claro, es más, es más sencillo triunfar. A triunfar me refiero a conseguir trabajo, ¿eh? Estoy hablando ahora de... No de ser famoso ni de nada de esto, que yo no lo soy, obviamente. <ríe> me refiero a tener trabajo, ¿no? Cuando digo triunfar. Porque o sea, a lo mejor es tan complicado que ya es una triunfada, ¿no? El tener trabajo de esto. claro, claro yo. <ríe> Por eso en mi mente lo digo así, ¿no? Pero conseguir trabajo de ilustrador es mucho más sencillo que, por ejemplo, tener trabajo en YouTube o en Twitch y tal, porque hay mucha menos gente que lo consigue. O sea, el porcentaje de gente que es ilustrador creo que es mucho mayor, porque sí. al final hay un montón de ilustradores. Hay muchos más que, que youtubers, por ejemplo, ¿no? De, de éxito, digamos. Pero... Entonces yo animo a la gente que lo pruebe.
0: La verdad es que todos estos temas eh, los hablamos mucho tú y yo, eh, mm. sobre todo de, de coger la ola cuando a tiempo, mm. no de, de ser de los mm. primeros que se meten en el tema, de eso de, de, de insistir, intentarlo, mm. tener esa seguridad económica para poder probarlo, ¿no? que no sea eso de que si un, más, un mes mm. te va mal te vas directamente a la calle a vivir, no este tipo de cosas mm. que siempre son muy complicadas y es que muchas veces eh, cuando entrevistan a estos youtubers que han, han pasado más a la fama es como, bueno, tenían una seguridad económica que mucha sí. gente no puede tener eh, está claro que si tú lo dejas todo para triunfar en youtube y no funciona luego te, tienes que vivir en la calle pues sí. lo has planeado mal, por eso es lo que decías tú antes, hay que mirar mucho estas cosas de ver cómo,
1: cómo evolucionan y no arriesgarte por arriesgar bueno, eh, creo a ver, también depende mucho, claro si tienes 18 años y acabas de salir del, de los estudios o estás empezando, tal, depende de cada uno. Pues claro, es mucho más sencillo, ¿no? O sea, por ejemplo, mientras estás estudiando ilustración, no te cuesta nada subir dibujos a tu Instagram, ¿no? O ir cosiendo cosillas. Uh -huh. Entonces, no estás perdiendo nada realmente. Claro, si luego ya tienes treinta y pico años, si una familia o cuarenta o lo que sea, es mucho más complicado. Yo, no, si tienes cuarenta años, pues no recomiendo a nadie que deje todo y de repente de un día a otro se ponga a intentar. Gana muchos seguidores en ninguna plataforma porque es un poco locura. Mejor tener un trabajo y hacerlo aparte e ir poco a poco, ¿no? Pero claro, si tienes 20 años, qué más da ¿no? No, ¿no? no pierdes nada realmente por intentarlo.
0: Yeah. Eh, cuéntame un poquito
1: cómo acabas siendo panadero. Cómo es la vida de un panadero. <risa> 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 a ver, era, era una... <risa> bueno, es, es, una, es como si fuera una, sí, una cadena, ¿no? O sea, que tampoco es que estés ahí amasando pan. Bueno, que también hay, pero bueno. Era más eso, lo típico de hacer bocadillos, hacer croissants, hacer cosas. A ver, lo bueno del trabajo mecánico es que al final, como llegas a un estado de zen extraño, que no sabes ya ni lo que estás haciendo, ¿no? Vas tan rápido que, que, que como que se te olvida, ¿no? Es un poco extraño. Pero bueno, no... Todos los trabajos que no sean de canal público me parecen bien eh, ¿aprendiste algo
0: aprendiste ahí que te que implicaste en tu en tu arte no lo típico? ¿cómo te
1: influyó sí. eso en, en tu arte? Sería bueno, sí, ¿no? sería bonito decir que me me influyó en algo pero bueno la verdad es que no y es que ni siquiera me gusta mucho los dulces de, de Alemania son, no sé son un poco raros para mí yo que soy muy de chocolate y tal la mayoría son como con queso que si sí, no sé qué como ni ni comía ya ¿verdad? como la gente me decía qué suerte una panadería ya como sí, sí vale que... sí
0: Realmente es una cosa que, que muchas veces los españoles triunfamos más yendo a la panadería del súper de aquí en Alemania que yendo a una panadería real porque es como
1: mucha cosa con pudding, ¿no? Y cosas así, es un poco raro, ¿no? Me puedo decir, en verdad sí que me, me animó a seguir a seguir intentando la ilustración porque yo decía, yo me veo mi vida trabajando así toda la vida y, y no, ¿sabes? Es como no, que no tiene nada de mal trabajo, pero era como... Joder, es que no sabiendo hacer otra cosa, me parecía un poco como triste que tener que conformarse con, con algo así, ¿no? Sí. Si no digo que esté luchando ni tal, simplemente tenía una eso, una habilidad que podía usar para el trabajo, ¿no? Entonces me daba como penilla no usarla para el trabajo, entonces eso me dio como fuerza, ¿no? Para intentarlo más, no seguir cada día dándole y dándole. Entonces por esa parte sí. Eh, algún día cuando alguien me haga la entrevista a mí
0: eh, explicaré también algo parecido, así <risa> que que entiendo claro. por, por por dónde vas. <risa> Eh, realmente, bueno, real, realmente lo único que falta a lo mejor de esta historia es que nos conocemos no en esa época, porque mm. es bastante eh, mm. curioso. Eh, no sé si explícalo un poquito, ¿cómo, cómo te bueno, pones en contacto conmigo? porque también No, es... no sé si
1: tú te acuerdas bien, sí. pero la verdad, Un poco.
0: Ya has olvidado, ¿no? <risa> es como. No es importante mi vida.
1: Un poco momento fangirl ahí. Correcto. Ahí <risa> eh, en su día, pues, bueno, hoy en día también, ¿verdad? Yo escucho siempre mucho, mucho podcast, uh -huh. tanto por mi trabajo, bueno, incluso antes de mi trabajo también me encantaban, pero incluso ahora que pasan tantas horas delante del ordenador y trabajando, pues claro, un podcast es ideal, ¿no? O YouTube. Entonces yo, tú estabas en Game Over, como supongo que la gente sabrá, y a mí me, me encantaba Game Over. Bueno, entre otros muchos programas, claro. Entonces, eh, no sé por qué un día vi en tu Twitter que estabas en Colonia y me quedé como hostia. Y te envié un, un DM y digo, ¿qué te apetece tomar algo y tal? Yo creo que fuimos a a cenar o algo así, y ya nos conocimos y de ahí, hasta hoy Pues sí, pues realmente
0: fue, fue así eh, Sí, sí ¿Cómo? ¿Cómo? Dijo? No, no, yo no, o sea, nos conocimos online ¿no? ¿Te imaginas que nos vemos en la panadería? Hostia ¿no? Y es en plan de, hostia, y Es español <risa> Me no, hubiera sido graciosa No, a mí lo que me gusta mucho de la historia es que realmente justo dos años antes, cuando, fui, cuando, cuando empecé a vivir en Alemania, pero en otra ciudad, me pasó exactamente lo mismo. Uno de los oyentes del programa me contactó y hablamos y fue muy buena gente, la verdad es que, que he tenido suerte. Podría ser un stalker, un, una persona un poco rara, pero bueno, es lo que tiene la suerte de ser hombre, ¿no? Que sabes que, como mucho, lo que te, como mucho te roban el dinero y ya está, ¿sabes?
1: Hombre, siendo gamer, tuviste suerte que los dos fuéramos normales. Sí. <risa> y,
0: y, y no es exagerar, porque podrías decir, bueno, es normal. Y dices, sí, sí, es, es normal. No, no, no". Sí, sí. <risa> pero sí, realmente es curioso, porque fue bastante casualidad, fue un poquito bueno. Pues, pues estuvimos hablando y tal, pero que, lógicamente, si tienes un hobby en común, estás en otra ciudad, mm. es bastante habitual llevarse bien ¿no? con los
1: de tu sí, país. Sí. Es, es bastante habitual y. y... A mí me que los otros no sean gilipollas, casi todos los españoles se acaban llevando bien, ¿no? Que sí. Algunos por necesidad, otros porque realmente se caen bien, pero... Bueno, siempre se hacen un grupillo, ¿no? Yo creo.
0: Sí, es, es más fácil entender los problemas del otro, mm. Eh, mm. sobre todo en, en este caso que con... Digamos que en los últimos años, sobre todo España y Alemania han, han, han empezado a tener un, un vínculo como especial, sobre todo porque como que España es el, la ciudad de turist, el país de turismo preferido por, mm. por alemanes, ¿no? Y entonces ahí es como que... Que haya una conexión muy fuerte. Eh, dicen aquí que, que la historia de, del panadero funciona mucho mejor y que a partir de ahora conté no. que nos conocimos comprando... Hay
1: que fui, borra, fue, borra, borra.
0: borra, Fue una panadería y no había nada de chocolate. Y le pregunté a la de la tienda y entonces salió Tony. Y dice, aquí tengo un dono de chocolate. Aquí dices, he hecho, hay alguien
1: que hable catalán en ¿eh? la panadería. <ríe> sí, sí, Así exacto. Ya,
0: yo, yo. Yeah, yeah. ya. <ríe> Eh, vamos a empezar a hablar un poquito de, de, de tu trabajo en concreto, ¿no? Sí. Porque estamos hablando aquí que Tony es un artista y todo eso, pero no estamos hablando de un artista como convencional que pinta cuadros. No sé qué es un artista sí. convencional hoy en día, la verdad, pero. Ya, también. Eh, pero bueno, digamos que un artista hoy en día a lo mejor se centra más en. En, en, en cosas mucho más prácticas a lo mejor más de pues, ayudando al diseño digital o cosas por el estilo tenemos muchos por ejemplo alrededor tenemos mucha gente que diseña cosas para videojuegos cosas por el estilo eh, pero, pero tu arte no es tanto el tema de lo que cómo lo haces sino lo que haces ¿no? al final estamos hablando de, de algo poco convencional cuéntanos sobre todo primero cómo, cómo defines tu
1: propio arte Hombre, yo para hacerlo más fácil suelo decir eh, arte body positive ¿no? uh -huh. que sería bueno es pues un arte que intenta reflejar un poco los cuerpos de la gente todos los cuerpos son reales no, obviamente porque todos existen pero digamos gente más común no No, no son los típicos modelos ¿no? porque es cierto que Sí, hasta este momento aparece. Bueno, anteriormente no tanto, ¿no? Porque te coges a Rubens y toda esta gente y no dibujaban precisamente. O a lo mejor eran los modelos de su época, no lo sé. Pero que bueno, hoy en día casi todos los artistas pues, suelen dibujar gente, pues lo típico, ¿no? Modelitos. Y la verdad es que me di cuenta que ahí había. Hombre, mirándome al espejo, me di cuenta que no. <risa> ahí había algo que faltaba, ¿no? Que era como, hostia, que yo también. Los gordos también existimos, ¿no? Porque no hay dibujos de gordos, ¿no? Ah, tampoco quiero decir ir ahora de pionero porque había gente que lo hacía ya, ¿no? No digo que sea el primero. Pero es verdad que en ese momento, cuando yo empecé, había... Bueno, en verdad no lo hice tampoco... Ahora estoy pintando un poco aquí de movimiento, ¿no? Pero en su momento no fue nada pensar realmente. Dibujar gente gorda porque era lo que yo era, simplemente. Y entonces eso fue evolucionando, ¿no? Pero sí, eso, dibujar gente... Realmente gente del día a día. Que no, tú, que no te imaginarías a lo mejor en un dibujo y hoy en día, pues sí.
0: Además es una evolución, bueno, los es que hemos seguido desde hace tiempo, es una evolución de, bueno, dibujas un poco lo que te gusta y lo que ves en, sí. en tu día a día, pero últimamente sí. te has centrado muchísimo más en representación en todos los aspectos, ¿no? En personas sí. trans, personas con discapacidad... Un poquito has abierto también, la, no sé decir las barreras, porque tampoco estaban ahí, sí. ¿no? Pero un poquito como intentar abrirte a todo lo que no ves en el día a día, ¿no? Todo eso que no, que no vemos en, en los Instagrams, Instagrams populares de, de artistas y todo eso. Eh, ¿Tú crees que fue un motivo o ha sido básicamente a, a base de, de ir
1: eh, por clientes o, o cómo ha ido el tema? A ver, yo simplemente cuando empecé, pues hacía lo que me gustaba, ¿no? Porque como no, ni ganaba dinero ni nada, pues bueno, iba dibujando y tal. De verdad que una vez que empecé a tener clientes, pues sí que la mayoría era, tenía tantos seguidores que eran simplemente mujeres blancas, gordas, que casi todos mis dibujos eran sobre eso, ¿no? Pero claro, como de vez en cuando había que hacer cosas diferentes, ¿no? Porque para que no sea todo igual, porque llega un momento que también te puedes aburrir, ¿no? Y a veces hago dibujos que no son encargos, ¿no? Que son más algo personal para... Bueno, todo el mundo que, artista, que sea artista lo sabrá, ¿no? Que si solo haces encargos, llega un momento que dices, ¿para qué estoy trabajando en esto, no? Es como te sientes con más encorsetado, ¿no? Y vez en cuando te apetece hacer algo más tuyo. Y creo que al meterme en el mundo este de body positive, supongo que fui creciendo más como persona y dándome cuenta de estas cosas, ¿no? Que también no solo es que, que no hubiera gordos en el arte, ¿no? O en la televisión o en las películas, sino que no había gente con discapacidad, no había mucha gente racializada, o sea, faltaba mucha, mucha ¿no? representación. Y fue ahí con el... también de hablar con gente y aprender, pues te vas dando cuenta que eso falta y que también pues es interesante dibujarlo, ¿no? si encima lo mezclas más todo, pues, ¿no? Claro. Capacidad más gordura, pues ya tienes ahí el super combo, ¿no?
0: Además, si lo haces desde un, una perspectiva de intentar buscar la parte positiva, ¿no? Sobre todo porque mm. si tú dibujas este tipo de cosas solo, como decirlo, un poco más en el estilo dramático, por cierta manera, mm. pero tú como lo intentas siempre como buscar la parte positiva, entonces como mm. que yo creo que también implica para, bueno, no sé hasta qué punto dibujas a personas que quieren ser dibujadas, ¿no? O algo así, o ya sí. coges modelos o algo así, pero imagino que también, al menos yo por lo que he visto, hay bastantes que han dicho, o pues es que realmente me veo mejor gracias a estos dibujos, ¿no? Eso también ayuda,
1: imagino. Sí, a ver, eh, siempre que trabajo con gente, obviamente le, les pregunto primero, ¿no? O ellos me hacen el cargo, entonces ya saben a lo que van. Eh, ¿Qué te quiero decir antes de esto? Que se me ha olvidado? Bueno, luego te lo doy, a ver si luego me viene. Vale. Eh, ¿Qué más preguntar? Perdón, A, ver, a ver,
0: lo primero de todo era por, por el mensaje positivo, ¿no? De, de intentar que, que la persona que se vea... Ah,
1: vale, vale, me acuerdo, sí. Lo de que la gente se siente mejor y tal. Eh, sí, a ver, mucho, yo creo que, bueno, no te diría la mayoría, pero muchos de mis clientes, cuando me hacen un encargo, tienen en su cabeza que una vez que vean el dibujo, como se, sentirse mejor con su cuerpo, ¿no? Porque... O sea, bueno, no importa que os lo cuente, ¿no? Hoy en día, todos, incluso los flacos, todo el mundo, o sea, incluso las modelos. Yo tengo una amiga en Instagram que tiene dos millones de seguidores, que vive de ser modelo, de. Tiene OnlyFans, tiene. Bueno, no es erótico, pero bueno, pone fotos de ellas y tal, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y incluso ella tiene días que se ve más feo que otra, ¿no? Es como. Joder, dice, joder, si esa persona ya le tiene problemas con su cuerpo, imagínate la gente que, somos, que no somos modelos, ¿no? Entonces. Creo que intento ayudar a la gente con mi trabajo, entonces. Yo creo que mucha gente cuando ven el trabajo terminado, ¿no? Cuando ven el dibujo, a veces no se lo creen, porque ellos, cuando tú ves una foto de ti mismo, como estás acostumbrado a ver una foto, aunque realmente no eres tú, ¿no? Es una foto, no es, no es la realidad, pero es bastante cerca, ¿no? Entonces, como que te asocian más a ti y dices, bueno, soy yo, ¿no? Pero cuando la gente ve un dibujo, como que lo ven a través de mis ojos, ¿no? De cierta manera, es, que es difícil de explicar, ¿no? Pero que, aunque yo la haga muy realista y tal, no es lo mismo que una foto, ¿no? Entonces, se ven y dicen, hostia, realmente yo soy esa persona. Algunos no se lo creen, ¿no? Incluso es como... Yeah. Es, es, es raro, ¿no? Es raro de explicar, pero... Es, o sea, realmente se ven a sí mismos como son a través de mis ojos y se dan cuenta, ¿no? De dice, hostia, yo a lo mejor soy más guapa o soy más sexy de lo que yo me pensaba, ¿no? Es, es extraño, pero, pero funciona de alguna manera. Yo creo que
0: sobre todo por el tipo de estilo que tienes, que no se centra tampoco en, en, sí. en, en buscar los problemas, ¿no? A lo mejor también sí. es por ese sentido que nosotros cuando nos vemos empezar hoy ¡Ay, miras que tengo bolsas en los ojos, no sé qué y tal! Sí. tal y a lo mejor tú no, no sí. te centras en eso porque tú te centras en lo que te gusta, ¿no? A lo mejor y, sí. y es la, tú mismo cuando te miras en el espejo pues no piensas en lo que
1: te gusta, piensas más ya. en los problemas porque son a
0: claro. lo mejor
1: lo que, en lo que quieres centrarte en realidad. A ver, yo cuando hago un dibujo nunca oculto nada, realmente, ¿no? Si alguien tiene estrías, se lo hago. Si tiene arrugas, se las hago. Porque realmente no es nada malo, ¿no? Es parte de ti y ya está, ¿no? Uh -huh. y, pero claro, yo creo que en el dibujo, por algún motivo, pesa más lo bueno que que, esos, que a gente, no son defectos realmente, pero a bueno, la gente le llama defectos, ¿no? Digamos. Entonces, aunque tú te veas con arrugas, te veas con cualquier estría o lo que sea, o piel de naranja, ¿no? O como se dice, la, la celulitis, ¿no? Esta... Uh -huh. La gente, la, la gente se ve realmente la silueta, eh? o sea, lo ves como algo más global y, y se olvida de esos detalles, ¿no? Pero realmente nunca me han pedido tampoco que quite, que la, casi nadie me pide nunca que le quite nada ni le cambie, porque ya saben también mi trabajo como es, ¿no? Claro. Es parte de él, todo eso.
0: Um, de hecho, ¿cómo, ¿cómo evolucionas a este estilo, ¿no? Porque. O sea, yo, yo sé que tu estilo no ha sido siempre el mismo. Incluso esto, en un año podemos sí. ver cómo vas cambiando cosas por ahí y por allá. Es un poco que también es un poco cambiar la rutina. Pero ¿cómo llegas a este punto donde dices, vale, esto es un para y antes era una sí. copia de otra persona? ¿no? A lo sí. mejor, ¿cómo, ¿cómo llegas a este punto?
1: Eh, a ver, yo cuando, cuando era jovencilla tenía un estilo muy diferente, la verdad, que el que tengo ahora. Pero bueno, al final vas, vas probando cosillas, ¿no? Por ejemplo, yo al principio dibujaba mucho... Claro, esto no lo he puesto, no, esto era muy, muy, muy al principio. Dibujaba muy tipo rollo Tintín o algo así, ¿sabes? Más mm. tipo cómic europeo y tal. Pero me pareció que para hacer... Cuando empecé a dibujar... cuando yo empecé con esto porque vi modelos... O sea, yo, yo en mis cuadernos de dibujo y tal siempre hacía chicas gordas y tal, y, eso, y me gustaba mucho. ¿no? Entonces una amiga mía que estudiaba conmigo me dijo... Un saludo, Flavia, si estás viendo, o lo ves esto más tarde... Me dijo, ostras, pues ¿por qué no haces esto? Porque hicimos una exposición juntos no sobre tema erótico y tal. Y me dijo, ¿por qué no coges esto que haces tú, las gorditas estas, y lo haces como en cuadros bien hechos y tal, ¿no? Y lo, lo haces para la exposición. Y entonces ahí le di como un poco... Y claro, simplemente eran desbozos y tal. Entonces ahí le di un poco de vueltas y busqué un estilo un poco que, que funcionase en el sentido de que, claro, como estoy trabajando con fotos de gente, quería hacer algo que fuera más realista, ¿no? Y como quería enseñar, por ejemplo, si tú haces algo más tipo Tintín, o a más caricatura y dibujas a alguien a lo mejor puede quedar un poco como caricaturesco además no nunca mejor dicho y creo que se pierde un poco esa fuerza no entonces intenté hacer algo un pelín más realista o más tipo cómic que realmente enseñase eso pues, las estrellas que se todos los, esos temas no para que se vieran y entonces ya de ahí obviamente cuando empecé y lo que hago ahora o sea cuando empecé ya con este estilo pensado y hasta ahora que han pasado los años pues sí que he ido cambiando no por ejemplo al principio casi no era más todo línea no pintaba tanto porque también cuando haces arte tienes que intentar un poco coger lo que más sabes y lo que menos o sea lo que más sabes potenciarlo y lo que no sabes eh, disimularlo o de alguna forma trabajar con ello no por ejemplo conozco artistas que no le gustan hacer caras o creen que no saben porque al final si te practicas lo sabrías hacer pero bueno también la gente hace no tiene tan esa seguridad no y evidentemente no dibujan las caras no o las manos las dibujan así como sin dedo no porque no saben pues, por ejemplo, a mí pintar no me llamaba tanto, ¿no? No, dijera, no es que no supiera, pero era como, uf, me, no sé, que me daba pereza. Pano. Sí, me era como casi pereza en como, no sé hacerlo, tengo que echarle horas para aprender y tal, y simplemente hacía líneas, hacia, no lo rellenaba casi. Pero con los años pues fui practicando, fui aprendiendo más, y hoy en día pues, sí que hago ahí full dibujo, ¿no? Y, por ejemplo, hace dos años así, pues hacía más sombras tipo cómic, más planas y tal, y hoy en día sí que estoy haciéndolas mucho más redondita más 3D, digamos, ¿no? Simple, pero simplemente vas cambiando porque es que si no te aburres ¿no? con los años si, si llevas cinco años haciendo lo mismo a mí, al menos a mí en mi caso o sea de temática me da igual hacer lo mismo pero si fuera el mismo estilo exacto en mi caso me aburriría sinceramente entonces por eso me gusta ir metiendo cosillas o a veces pruebo cosas a veces no me gustan vuelvo para atrás pero creo que son a veces tan pequeñas que yo creo que nadie se da cuenta que solo lo veo yo pero bueno
0: no, yo creo que se nota, yo creo que se nota a lo mejor algunos temas no, a lo mejor el método tal, pero si por ejemplo últimamente has trabajado con distintas sombras, o a lo mejor con, con otro ¿Sí? tipo así, pues yo creo que se acaba notando, sobre todo lo que como lo tienes todo subido en Instagram, puedes ver muy fácilmente la evolución. ¿Sí? 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 Que a lo mejor en otro momento pues tendrías que buscar estas láminas de hace tres años, pero ahora es como que ves ¿Sí? muy fácilmente la evolución. Esta pregunta la ha hecho Mariona, por cierto, la, la, el mm. otro día por Discord. A lo mejor la tenías ya preparada. <ríe> también te preguntas. No, ya...
1: Esa, esa ya me la sabías.
0: Es la respuesta más larga que has dado hasta ahora. O sea que... <ríe> Preguntaba también si se si ha sabido algún,
1: eh, si has hecho algún cambio radical durante, como artista. No sé. Dice Mariona que lleva años, siete años haciendo lo mismo. No he dicho que esté mal hacer lo mismo. He dicho que en mi caso me aburriría. No es lo mismo. Si la gente a ti te gusta y no te aburres, maravilloso. O sea, mientras te paguen y te diviertas, ¿qué más quieren, no? Pero es que, yo, si cuando llevo un año o dos haciendo lo mismo, llevo un toque que digo, oh, bueno, incluso, no sé, me da por probar cosillas. Pero bueno, es, es mi forma de ser simplemente como artista. No es claro. que sea nada malo Que no pasa
0: nada que estás toda la 40 años dibujando mortadelos, sea, que a lo mejor te vuelves sí. rico, o es sea, que estas cosas... Sí. Dependiendo de lo que, sí. cómo seas, la verdad es que... Hay quienes somos más de vida rutinaria y hay gente
1: que es más de ir cambiando, no. sí, sí, está claro. Pero bueno, yo te digo también que mis cambios son muy... empiezan muy pequeñitos, ¿eh? O sea, hasta que no lo veo claro, no, no cambio. O sea, que tampoco es que te ahí sea un loco aquí cambiando cosas.
0: Antes de, de nada, e encuentras irónico, ¿no? Que la persona que haya hecho que, como ha definido tu estilo, eh, se llame la flaca, ¿no? Es como una cosa que, que es bastante curiosa, pero... ¿El qué? No, 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 no. Es... Eh, que me hace gracia. Eh, por otro lado... No, no es esa, no es esa. No es esa. No es vale, vale. Eh, Una artista muy buena que por cierto fuimos a ver juntos. Mm. Eh, el de esa. Eh, A ver, eh, Mariana dice que claro, es que ella está empeñada en hacer que triunfen sus dibujos en, con en, con en concreto, que claro, yo también lo entiendo que, que cada uno es, es distinto, es distinta la motivación, ¿no? Seguramente... Mm. A ti que un dibujo sí. de hace tres años funciona ahora o no te da bastante igual. Es como, bueno, yo lo que quiero
1: es triunfo sí, que triunfo un lo que estoy haciendo ahora? Claro, hay muchos tipos de ilustradores. Eh, o sea, hay muchos tipos de artistas, eso va a empezar. Y dentro de artistas, los ilustradores, que hay mucha gente que ni siquiera cree que son artistas, pero bueno, cada día cada uno. Hay muchos diferentes, ¿no? Claro, no es lo mismo hacer rollo cartoon y tal. Es que mi, mi tipo de, de ilustración es muy, muy, muy concreto. O sea, es un, como muy de franco tirado, ¿no? Yo hago esto... <risa> sí. Y tal, a ver, que hacer, podría hacer de todo, ¿no? Pero simplemente estoy haciendo lo que me gusta, ¿no? Obviamente si tuviera que hacer... A veces he hecho otras cosas y tal, pues bueno, a veces, o por necesidad o por, mira, por aburrimiento. Pero sí que mi estilo es muy, muy concreto, ¿no? Entonces tampoco te puedes permitir cambiar mucho, ¿no? Pero bueno, detallito siempre viene bien. Pero claro, sí, yo tengo una amiga, por ejemplo, es la que te he dicho antes, no la flaca, es Flavia.
0: Ah, Flavia,
1: perdón. Eh, que es todo terreno por ejemplo. O sea, cualquier cosa que le piden te la hace. Y es otro tipo de artista simplemente.
0: Sí. Hombre, yo supongo que si te pedís ahora hacer un paisaje, pues sería más falta de práctica que no puedas hacerlo, ¿no? Como decíamos al principio.
1: Sí, pero al final es como... También viene bien tener un... tu marca un poco, ¿no? En ese estilo. Si me pongo ahora a hacer algo cartoon, sería un poco raro, ¿no? No es que no sepa hacerlo, simplemente es... sería un poco fuera de lugar, ¿no? Quizá... Es que, claro, con el tema de redes sociales ha cambiado mucho la cosa, ¿no? Porque... A veces, bueno, conozco gente que tiene dos cuentas. Una para hacer sus sus temas como principales y luego otra que hacen otro tipo de, de arte, ¿no? Diferente.
0: Me hace gracia que Alberto comenta que si hay que hacer un Naruto bailando con Pikachu, se hace. Pues claro. Ah, me cago. Eso los, los martes. O, durante, durante las mañanas no, no haces tanto estas cosas. Eh, voy a mirar la siguiente pregunta, porque esta la ha hecho Adri, que comentaba que si tú crees que tu arte es una evolución, o sea, ¿es tu arte actual un resultado de un proceso personal o tu arte te ha cambiado? O sea, un poquito más, el, si eres tú más tu arte o tu arte eres más, ¿qué es más prioritario? ¿Cómo, ¿Cómo evoluciona el tema?
1: Hombre, la verdad, al principio sí que creo que mi arte venía mucho de mí por el tema de... Oh, toda mi familia es gorda, menos mi hermana pequeña. <risa> Todos somos gordos, es lo que yo siempre he vivido. Y creo que eso obviamente me ha influido muchísimo ¿no? en que yo hiciese esto. Porque claro, me acuerdo cuando al principio, creo que fue lo primero que hice así, en plan, en serio, que fue la primera vez que vi modelos eh, de talla grande, que me quedé como, me quedé flipado, en plan, hostia, no había visto esto en mi vida, ¿sabes? No sé". Digo, a esta gente la tengo que dibujar porque no... y empecé un poco por ahí, ¿no? Pero es verdad que gracias a, a trabajar de esto, yo creo que cambia mucho, sobre todo aprendí mucho de feminismo, aprendí mucho de... Pues todos estos temas ¿no? antirracismo no digo que antes fuera de derecha ¿no? ni nada de esto yeah. pero que al estar metido en esos mundillos te conoces mucha más gente y creo que aprende... no, a lo mejor lo habría aprendido igual si no fuera artista no lo sé no sé de qué decirte pero sí que eso ha hecho que mi arte bueno es que al final no creo que se pueda separar no la persona del arte al final se retransmitan mutuamente, ¿no?
0: Es que a no ser que estés en una empresa que te hagan hacer una cosa por obligación o algo así, yo supongo que cualquier cosa que se haga un poco de, por tu parte, mm. que eres tú el que ha hecho la decisión de trabajar de esto, debe ser complicado hacer algo en contra de lo que eres tú, ¿no? Mm. Pero bueno, supongo que sí habrá quien ceda más y quien ceda menos, ¿no? Y al final, pues.
1: Mm. Eh, pero bueno, sí que creo que gracias al trabajo he aprendido mucho, sobre todo de, bueno, de esos temas ¿no? que te he dicho, feminismo y tal, o integración y todas estas cosas, ¿no? Sí. A lo mejor antes pues, veía la tele, o pues, a lo mejor no me fijaba, ¿no? Que no había nadie con, sin, con discapacidad, y ahora pues hoy en día sí que es un tema que, joder, no tengo muy presente.
0: Sí, sí, la parte positiva en las redes sociales, ¿sabes? si quieres hablamos de la negativa, sí. ¿sabes? Porque, eh, ¿cómo has visto tú el... el, el no sé hasta qué punto la recepción que ha tenido tu arte ha ido mejorando, ha empeorado, está igual que al principio, ha habido una mejor... Bueno, no sé, ¿cómo lo has visto?
1: Ay, nunca, es verdad que nunca he tenido, a lo mejor, muchos haters, ni nada, no me puedo quejar tampoco en ese aspecto, ¿eh? no es... Creo que Instagram, la gente se, de alguna manera se porta mejor, me parece, que en Twitter o, o que en los no comentarios está anónimo, de YouTube... No es tan anónimo, claro. Sí, no sé, o al menos en mi caso, y también... La verdad es que casi todos mis seguidores son muy, muy buena gente. Entonces, no, no me puedo quejar de la mayoría, pero de vez en cuando te entran algunos. Sobre todo me ha pasado alguna vez cuando, pues, me pasa mucho, sobre todo con trans, no sé por qué. Uh -huh. A lo mejor de lo que más odio despierta, no sé por qué. Y me ha pasado que de vez en cuando que algún dibujo mío, no sé por qué, ha debido de llegar a algún grupo de gente o lo han puesto en algún foro tipo de esto, ¿no? El que se forcha, no sé, no sé qué ha pasado. Claro. Y que de repente me han llegado un cientos de gente poniendo tonterías o sea, transfóbicas o racistas o cualquier cosa es como, bueno, bueno a lo mejor un día me acuerdo que estuve horas borrando comentarios bueno. Bueno, y, y bloqueándoles a cada uno, claro que era lo que más me interesaba pero mínimo tres horas me estuve ese día que fue como, joder, mucho ya, además que eran cuentas con pocos seguidores o que, que no era muy, todas las cuentas eran en todos los posts que tenían eran como de vídeos entonces, lo de la rana verde oh, yeah. cosas de Trump ya oh, te la imaginas no Pepe Frog, sí nadie tenía puesta su foto con su familia en ahí eran todos pues niñatos me imagino quiero pensar al menos sí. que no era gente adulta
0: realmente es así ¿eh? por, por, por lo que me toca más cerca de cosas de twitter y todo eso es, eh, va, va por ese sentido por es ese camino de decir alguien lo sube en algún sitio o lo cita o lo menciona en algún sitio y todos los seguidores eh, van a van ir porque no tienen nada mejor que hacer y se piensan que casi que apoyan algo que empieza a saber lo que es. Ok, que okay, bueno, ya sabemos lo que es, pero que no, no, no nos interesa mucho por aquí. Pero bueno, es muy triste porque además tú, tú intentas, o sea, estar haciendo algo que hay poco, que ayuda seguramente a bastante gente no. a verse representada o a, como mínimo a ampliar esta visión y, y, y que venga gente únicamente a cargárselo sin. sin ya, es como. Me acuerdo sin una vez que puse nada, un, así es que no, no, no sé.
1: Puse un dibujo de. Quedó un culo con celulitis y creo que el, el, el caption era algo en plan, yo que sé, la celulitis es bella o una tontería, así, ¿no? sí, sí, sí. cualquier cosa, algo hago pro celulitis, ¿no? Y viene alguien a, y me puso, no, no lo es, como, <risa> un aplauso, ¿sabes qué ya. quieres? Vea, sí, sí, es que tal cual. O sea, ¿cómo pierdes tu vida en, en alguien que ni siquiera a lo mejor ni me sigue? A entrar a decir, no, 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 esto que has dicho no me parece verdad, yeah. no es bonito, no es como si pongo un, un, un yo que sé, una foto de mi coche y digo, ¿Y mi coche es bonito, y vienen y dicen, no, ese coche no es bonito. Sí, o, sí, o, o, vale.
0: pero okay. eso de siempre, pero entonces alguien que te sigue a ti le dice, ah, pues ahora me hacen inseguro, no, no ahora en las próximas elecciones mm. votaré a otro partido político, bueno, <ríe> con unos pocos pasos más, no, pero es lo que imagino. Que... No, bueno,
1: siempre intento mantener los comentarios, sobre todo comentarios limpios, porque. Me gusta que mi cuenta sea un espacio de... sano ¿no? en ese aspecto y que sea ahí la gente... Sobre todo porque además los dibujos que yo pongo son gente real. Claro. Entonces no quiero que una persona real, que encima me ha pagado para verse bien, entre y vea un gilipollas poniéndole verde o tal. O sea, ¿a qué vas? <risa> que no tiene ningún sentido. O sea, la gente no, no se da cuenta que detrás de los nicks hay gente real, ¿sabes? A lo mejor estás insultando a una persona que es real, Bueno, le estás diciendo de fea. Podemos hablar así
0: de manera rápida de que recibes mensajes de un cierto contenido de creepiedad máxima, ¿no? De, de, ah, ya, sí. De gente que se piensa que tú eres la persona
1: que, del dibujo, ¿no? El tema va que hay gente que está se pone a explorar en Instagram, ¿no? A ah, gente que no sigue, ¿no? Entonces ve un dibujo mío, dice ah una chica guapa, entonces su mente dice ah esta chica guapa debe ser la que ha hecho el dibujo, se ha dibujado a ella misma. Sin entrar en su perfil, sin mirar nada, sin leer la información, voy a entrar en sus DMs de esta chica, que no es ni de mi país, ni la conozco, ni sé quién es, ni sé cómo se llama, no sé nada de ella, voy a entrar en sus DMs, le voy a enviar un mensaje y le voy a decir, le voy a mandar un corazón, le voy a decir hola guapa, le voy a decir oye, me gusta, le voy, a decir, y le voy a mandar la foto de mi polla. Todo esto sin saber su nombre, ni de quién es. Bueno, es una persona que no existe porque para empezar ni siquiera soy una chica, ¿no? Eso para empezar, yeah. pero bueno ni quién es, ni su nombre, ni qué país es, y es que no le importa y es que le da, yo creo que hasta le da igual que le conteste, ¿no? simplemente lo mandan porque pueden y porque saben que no hay ningún tipo de represalia, claro. y me han escrito, y pues mínimo un par de veces a la semana me escribió un gilipollas en plan, hola guapa, hey, hi, y yo ya al primer mensaje ya sé que es un, yeah. que es un gilipollas, yeah. porque es tan diferente, cuando viene un cliente siempre es como, eh, me gusta tu trabajo, es que es súper diferente ¿no? El, el approach que tienen hacia mí, claro, es, claro, es, claro. es ridículo. Claro.
0: Y, y bueno supongo que un poco relacionado ya por acabar con las preguntas de, de la gente que tenemos por aquí guardadas eh, ¿qué respuestas de tus clientes te han sorprendido para en general, o sea, para bien o para mal ¿qué, qué casos más concretos de hacer tantas
1: vale. tantos dibujos? Creo que una, la, um, siempre te, la verdad es que, que recuerden, nadie ha tenido ninguna queja ¿no? realmente y siempre suelen estar muy, muy contentos a menos lo que me dicen uno que siempre recuerdo mucho es una chica que, que me contaba que llevaba, bueno, sí, creo que llevaba como 15 años, me dijo, o una cosa así, sin ir a la playa porque le daba como vergüenza enseñar su cuerpo, ¿no? En, en bikini o incluso en bañador. Sí. Y que gracias al dibujo que yo le hice, pues que había cogido mucha confianza, ¿no? Y que supo que tampoco le seguí después, pero me imagino que espero que le diese fuerza, ¿no? Para ir a la playa. Entonces yo me quedé como como súper sorprendido, ¿no? Porque, joder, ¿hasta, ¿hasta qué punto llega este tema con la sociedad? Que algo que o sea, te impide hacer algo que te gustaría hacer, ¿no? Que es como tan simple como ir a la playa sí. y estar en mañana en bikini que, no sé, supongo que, bueno, nosotros que hemos nacido en una ciudad que tiene playa, lo vemos como, yo creo que algo en lo más normal del mundo, ¿no? Ir allí. Entonces, sí, sí. Que,
0: Pero yo conozco gente que, que ha sido así, que ha tenido ¿Mm? una juventud distinta por... ...por tener estos prejuicios... ...de hecho lo traía con partidas de Jonah Hill... ¿no? Que ...el famoso actor... Ah, ...que, sí. que sí. tenía precisamente había tenido siempre ese problema... ...y que pese a sí. ello... Eh, cuando se ha atrevido a hacerlo... Sí. ...sale en la prensa como que hace este sin camisetas... ...que sí. quiero decir al final... Verdad, ...al final haz lo que quieras... ...porque si te quieren criticar... ...siempre encontrarán algo ¿no?
1: Sí, pero es, es muy complicado porque a ver... ...yo sí, como sí. hombre verdad, que creo que lo vivimos diferente... ...el tema de ser gordo porque al final... ...creo que los hombres... Al principio si nos machacan mucho, incluso entre familias y tal, o se ríen de nosotros en el colegio y todo el rollo, pero llega un momento como que te dan por perdido, es como, ya está, estás gordo y punto, ¿no? Entonces no te, como que dejan de un poco de molestarte, ¿no? Pero las mujeres sí que me da cuenta con mis clientes, seguidores y tal, me cambia poca perspectiva de ese tema porque sí que te das cuenta que el machaque no acaba jamás, ¿no? Es no, como no, 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 no. el control a su cuerpo es, es tan absoluto que al final... Es que la gente no, no soporta que estén gordas, ¿no? Es como, pues quédate en tu casa, no salgas, ¿no? Eres gorda, pues quédate en tu casa. <risa> es un poco es, el tema ese ¿no?
0: Es que es brutal porque el otro día había el, este, este documental de Taylor Swift, de Miss Americana en Netflix, mm. y es que la llaman ella gorda, ¿sabes? Porque ah, como antes, ya, pues, es que, ese tema ya es ridículo, ¿sabes? Claro, claro. Y, y hablamos de gorda, pero pues si no de, hablamos mm. de depilación y si no hablaremos sí, de... Sí, no es, de es que cualquier cosa es, es, es un drama. Ya algún bueno, día que, creo que ya. haremos algún algún especial de estos por aquí porque ya vendrá alguien que le afecta de, de primeras y ya hablaremos de, directamente del tema. Bueno,
1: eh, me faltaba... Ya, dime, dime, espera, dime. que me ha dejado... Me falta el caso malo, que no te lo he contado. Ah,
0: bueno, cierto cierto,
1: que cierto. La gente dice que hay que el salseo. <risa> Mariana siempre. <risa> el, no tengo un caso aquí sí que diga... De, o sea, que haya hecho el dibujo... Y a alguien no le está contento y tal. Por, por suerte no tengo ningún caso de ese tipo, porque siempre están contentos. Pero sí que ha habido, por ejemplo, gente que me. Ver, chicas, ¿no? Que me han dicho, ah, me apetece hacer un dibujo y tal. ya o sea, casi todos los casos son que nunca han llegado a hacer el dibujo, ¿no? Siempre se ha cortado mm -hmm. antes. Por... También al final ganas. Eh... Yo creo que como artista vas consiguiendo ese olfato de ver a veces, dices, esto me huele ya raro, ¿no? Este cliente, sí, sí. Aquí, algo va a pasar. Me acuerdo he tenido varias veces este caso más de 10 diría, todos estos años, es que es triste, de chicas que, dijeran, que me dijeran que era un dibujo tal, o un desnudo, o en bikini tal. Y yo, vale, sí, bueno, hablamos, concretamos precios y todo el rollo. Y al cabo un par de días me acaban diciendo, no, es que he hablado con mi pareja o mi marido, tal, y no, la, no le ha hecho gracia. Yo es como... Ah. Bueno, siempre sí me da ganas de decirle, bueno, cuando 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 te des cuenta del gilipollas que está saliendo y le dejes, sí. eh, mándame otro mensaje y ya te hago el dibujo, no te preocupes. <risa> pero bueno, les, di, no, les digo, bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, les digo, bueno, me, da, es que, me sí. da penilla, ¿no? Pero es como, a ver, tío, eh, ¿qué más te da? Que que ver? estoy viendo a tu mujer en bikini, ¿sabes? como, Y no. esos celos a que vienen ahora, es ¿eh? como triste, pero bueno
0: totalmente además sabes que seguramente ese tío mirará fotos de miles de mujeres desnudas cada día y, y, y no le ah, gusta. esa, es... esa, esa o sea, doble moral de
1: eso te lo bastante. garantizo
0: um, es, es un tema muy complicado y, y realmente aunque lo podamos haber vivido nosotros dos de manera directa um, creo que es un crecimiento tan exponencial al ser mujer que mm. que bueno que espero que bueno creo que las cosas van mejorando poco a poco pero es que siempre hay gente así y es que es, un, es el gran tema que por eso necesitamos gente que sea un poco más positiva
1: no porque si no si, si empiezas, ver, a, que,
0: claro sí si, si no tenemos es que quien no veas que no
1: veas el problema está ciego yo creo no tiene ni amigas con las que hable simplemente yeah, pero las bueno. chicas dirán a este tío no se lo cuento y ya está por eso se creen que no se creen nada de lo que les dicen sabes pero mm. creo que es bastante obvio que hay un problema no o sea claro claro
0: el tema si es tengo... que puedes cambiar tan fácilmente es que claro, son muchas cosas además tú trabajas con personas de todo el mundo entonces claro, mm. hablamos de, de gente que en otros países pues está el tema mucho más cerrado que a lo mejor en países
1: más como España también es curioso bueno, que tengo súper pocos clientes por ejemplo de Asia que creo que hay el, el tema, no sé si es porque el tema de gordura ahí está visto por lo que tengo entendido está bastante regular visto allí también, claro. o sea incluso peor que, uh -huh. que en Europa, es una pena porque me gustaría tener más variedad pero también cuesta encontrar gente asiática realmente que esté gorda y que ponga fotos o que sea modelo y tal. Muy, muy, muy pocas. Es curioso. Sí.
0: Jo, eh, nos ha quedado un poquito debajo, ¿no? Se entiende. <risa> eh, aquí comentaban, sí, claro, que cada uno pelea como puede, ¿no? Eh, eh, Parraman, que está cometido en temas así de asociaciones y tal, comentaba que hacen, sí. hacen cosas para el estilo, ¿no? De, de, de sí. campañas para para centrarte en estos temas, porque realmente lo que comentaba también Mariona es que claro, al vivir en un sitio de playa eh, si esta cosa te afecta realmente es que a lo mejor lo dejas de ir a la playa y yo creo que cualquier persona gorda en algún momento ha vivido esto de decir, es que me apetece, pero que tendré que buscar un bañador que me caiga bien, que no se note mucho, que a ver cuánto rato voy a te llevar la camiseta, que si ahora no hagas deporte porque se va a mover todo y van a mirarte mal, pero este tipo de cosas eh, que es que me cuesta ya sabemos que hay mucha gente delgada y todo eso, pero que hay, es que no sé si te diría que muchísima más gente de lo que pensamos piensa así porque lo que hemos dicho, todas las
1: chicas eh, la mayoría de tíos y cosas así a ver, yo creo que todos vivimos en esta sociedad, ¿no? como dice el Joker estamos en una, vivimos en una sociedad y al final todos estamos impermeados de esa mierda, ¿no? y al final cuesta mucho quitárselo, si es que te lo puedes quitar durante tu vida, ¿no? Pero yo puedo dar un ejemplo muy. Siempre me hace mucha gracia cuando vuelvo a Mallorca. Lo primero que me dice mi madre es: o si estoy más gordo o si estoy más flaco. ¿no? Y sí. es que, que no lo hace con ningún mal. Pero la gente tiene siempre esa. Prioridad. Se da así, ¿eh? como esa obsesión de incluso comentar ¿no? el físico de los demás. Joder, si yo estoy más gordo o estoy más flaco o tengo ojeras o, o me he quedado más calvo o cualquier cosa. Algunas pueden ser buenas, otras pueden ser malas, pero yo ya lo sé. O sea, no, no necesito que alguien me lo diga. Que engorda 20 kilos o que adelgaza 20 kilos, ¿sabes? Que además siempre que adelgazas es como todo el mundo te aplaude, ¿no? Es como a lo mejor he estado con una enfermedad... A lo mejor tiene sí. depresión y he perdido 20 kilos porque he estado sin comer. Y estoy menos sano que antes. Sí. Y me estás aplaudiendo sin saber... Al menos, yo qué sé, ¿por qué estoy más sano ahora, no? Pídeme la analítica o algo.
0: Total. De hecho, sí, realmente si una persona se adelgaza muy rápido y tal, sí. posiblemente tenga más un problema que una sí. virtud, ¿no? No sé sí. por qué. Normalmente la... Tal como está el mundo, o sea, si este año no hemos engordado todos, eh, ¿sabes? Sí. Eh, sería lo raro. Eh, vale, aquí Parraman comenta que, que a lo mejor te les pasa tu contacto para hacer alguna cosa. No, bueno, guay. Pues, sí, eh, sí, realmente, sí, realmente está... Eh, lo, lo conozco este tipo de cosas y realmente se corran cosas muy chulas y todo eso. Eh, de hecho, tenían un, un festival de cortos, bueno, no él directamente y tal, que estaba muy bien, que era todo temas sociales y tal. Y, y bueno,
1: acabas a lo mejor con un bajón, ¿no? Porque normalmente este tipo de, de cortos ver, sociales... Tiene que, haber, tiene que haber arte de todo, ¿no? A claro, bueno. me gusta ver Los Vengadores y WandaVision, pero de vez en cuando también está guay que haya gente que ponga un poco los temas sobre la mesa, ¿no? Y te diga, oye, pues a lo mejor no está bien que todo el mundo sea flaco en los dibujos, ¿no? O en la tele, ¿cuántos actores hay que sean gordos? Claro, claro. Me lo puedo contar en Hollywood, por ejemplo, ¿no? Claro, te lo puedo contar pero, con, con una sola mano te lo puedo contar, ¿no? Y mujeres gordas, menos todavía. Totalmente. Ay, um, de hecho,
0: ya, ya que estamos hablando de juzgar y todo esto, eh, ¿han habido alguna vez que te han juzgado mal por ser artista, en sentido de dónde vas? Yo sé un caso, si no lo das tú, te lo diré enseguida, pero ¿piensas en algún momento que habéis hecho me han tratado peor por ser artista, que se hubiera dicho que era ingeniero o algo así.
1: A ver, lo único que se me ocurre, no sé si ese caso que tú sabes, es cuando estuve buscando piso compartido sí. aquí en... Sí, en, sí, sí. <risa> en Colonia que... Claro, eh, eso, aquí en Colonia, cuando, bueno, supongo en toda Alemania, cuando buscas piso compartido, pues eh, se hacen como unas entrevistas, digamos, tú vas allí, o sea, tú... En verdad, tú, tú al principio eliges también porque tú eliges los que te gustan, los que no, eh, los que no quieren sí, no vas. Sí,
0: pero hay poca opción,
1: hay poca opción. Sí. Tú eliges los que te gustan, les mandan mensaje, entonces ellos te contestas. En plan, vale, a, vete tal día, tal hora y hay entrevista. A lo mejor a veces son conjuntas que simplemente vas a ver el piso o a veces. Ah, bueno, eso fue cuando ubicaba piso solo, vale. No, no, en piso compartido siempre hay entrevista y tal. Entonces te dan hora y vas. Y claro, pues te preguntan qué es pues, todo, de dónde vienes, qué trabajas. Claro, le, le falta un poco pedirte el, el tipo de sangre que tienes, ¿no? Sí, sí. Y entre todos los que vayan, pues eligen a uno. Y no sé si en algunos casos me ha pasado de decir, ¿de qué trabajas? Y Ah, bueno, soy artista y tal. Ah, ¿qué haces? Y sí, enseñarles el Instagram y darles cara de, vaya madre mía, el pervertido este, sí. no lo quiero en mi casa, aquí gastando electricidad todo el día. No, no, no. Claro, porque es verdad que mucha gente, es un poco triste esto, pero mucha gente confunde, o sea, una mujer o un hombre desnudo, bueno, suele pasar más con mujeres, la, la verdad, y ya se cree que eso es un, algo pornográfico que dices, a ver... Tú cuando vas al baño y estás desnudo y te estás duchando no estás haciendo en una peli porno, estás desnudo y ya está, ¿no? Cuando te cambias de ropa estás desnudo y no es pornográfico. Porque un dibujo de alguien que salga de nudo tiene que ser algo erótico. No tiene por qué, ¿sabes? Ya verdad que algunos dibujos sí que son eróticos los míos, pero luego hay otros. Que simplemente gente que está desnuda, que está sentada, que está tumbada, que se está gustando, sí, obviamente, porque todo el mundo quiere salir guapo en un dibujo. Nadie me va a pedir un encargo y de decirme, sácame lo peor que puedas, ¿no? Obviamente. En el baño. <ríe> sí, sácame leyendo el periódico en el sofá. No, vale. Pero se quieren ver guapos, pero no lo hacen para citar a nadie, simplemente es para ellos mismos decir, hostia, mira, qué, qué guapo estoy, ¿no? Y eso no entiende nada de erótico, realmente. No sé, Ellos no se ven y se citan a sí mismos, simplemente dicen, joder, soy guapo, ¿sabes? O soy guapa o...
0: Pero es todo de... el tema del más 18, ¿no? Que se mezcla mucho, ¿no? De decir, como ya es algo... Un desnudo ya tiene que significar algo sexual y es en plan de... No, no está sí, yo
1: siempre digo que yo estoy en el peor de los dos mundos porque al hacer desnudos me tratan como si hiciera porno en muchos casos, ¿no? Me censuran, me, me borran dibujos. En Twitch no puedo dibujar la mayoría de cosas, en YouTube menos. Pero luego no gano el, dibujo que gana la, no gano el dinero que gana la gente que hace porno porque... Al final hacen fanfiction ahí, yo qué sé, de Final Fantasy y meten ahí a todos follando y, <risa> y ganan más dinero que yo dibujando gente normal <risa> desnuda, ¿no? Pero bueno, tampoco me gustaría hacer eso, o sea que tampoco no pasa nada. Pero me da rabia que me censuren cuando no hago porno, realmente. A ver, sí que he hecho algunas cosillas y tal, pero no es lo que suelo hacer.
0: Sí, pero han sido más encargos que
1: otras cosas. No y de hecho, últimamente, ahora, eh, joder, últimamente me escribió una chica diciendo «Oye, más por el dibujo tuyo, tal, que te hicimos». Y me han escrito gente, seguidores tuyos, mandándome mensajes privados en plan, hola guapa y tal, y me quedé vale. como, hostia, tío. Dije, pues pásame los nombres que estos los voy a meter el hachazo, porque no claro. quiero gente. Lo último que quiero es que, que la gente, claro, que se sienta mal, con es que es ridículo, ¿sabes? O sea, comes un dibujo de alguien y dices, le voy a mandar un mensaje para ligar con esta persona, es que es, que es muy triste. No sé, <risa> al menos a mí me lo parece. Dice
0: Mariona, que a ver si haces porno de furros, no sé yo, ¿eh? No
1: Uf, no sé, no sé. Hice un... Tengo, solo tengo un dibujo medio furro de una chica con orejitas y <risa> la gente le gustó. O sea, que a lo, mejor, a lo mejor tendría que tirar más por ahí. Sí, bueno, es que ya sabemos dónde está el dinero. Eh, eso es así. Sí, a ver. pero A ver, no es que tampoco me disguste, pero no me veo no me, no me gustaría ser un artista haciendo porno todo el rato, pues como... Una, una vez trabajé con una empresa alemana, además, de juguetes eróticos y tuve que hacer unos... Y me eran dibujos muy como muy esquemáticos y tal, ¿no? Sobre gente teniendo sexo, utilizando los juguetes y tal. Y ya ese día que tuve que... Bueno, esos días que tuve que estar buscando fotos para usar de inspiración y tal, ya es que era, uf, joder, qué coñazo. No, imagínate estar ahí trabajando y estar buscando... Uf, momento, te caes. Manqué, no <ríe> bueno, te voy a ir contando. Imagínate estar ahí, tiene que buscar referencias para dibujar a gente teniendo sexo y tal. Y era como, uf, qué pereza, ¿no? No sé, no me gustó mucho la experiencia. No, o sea, no, total, bueno. total a un día que otro vale pero como norma diaria es como buf, me costaría la verdad
0: um, sí no sé yo imagino que no es lo más bonito del mundo despertarte y ponerse a hacer estas cosas eh, vuelvo a comentar por aquí el, dónde podéis seguir a Tony eh, lo tenéis en Instagram Patreon Twitch TikTok Twitter también eh, como ¿Cómo llegas a este punto de decir.? Bueno, vamos a hablar de cada cosa, ¿no? Instagram es donde empiezas, está claro que mm. es un sitio para artistas. Cuando empieza Instagram, ahora ya no sabemos lo que es, pero cuando empezó mm. era más eso. No. ¿Cómo empiezas con Patreon? ¿Cuándo ves el momento y dices, va, voy a intentar abrir un Patreon
1: a ver cómo va? Pues ya lleva un tipecillo Patreon, llevaba un par de añitos, no, no creo que tanto, a lo mejor lleva abierto, o al menos siendo famoso un par de años. Y claro, yo pensé, dije, hombre, al final mmm, me viene como anilla al dedo un poco, ¿no? Porque si. Como no soy un artista que se, que, o así que trabajo con encargos, pero encargos de gente, no, no trabajo con empresas a lo mejor, que es lo que mucha, lo que suele tirar para adelante, no. Entonces yo dije voy a buscar un sistema en el que la gente me pueda apoyar, porque claro no todo el mundo se puede gastar dinero o que le apetece dibujarse a sí mismo, ¿no? a lo mejor, yo que sé, a lo mejor hay gente que tiene el dinero pero no le apetece desnudarse y que le hagan un dibujo, no. Entonces a lo mejor le apetece apoyarme, pero no no lo hacen porque no tienen un sistema, entonces que las que no Patreon te da un sistema muy bueno, que la gente te apoye, ¿no? De una manera más o menos, bueno, bastante sencilla y barata, ¿no?, en general. Entonces, no sé, me interesé, investigué y tal, y lo monté. Y bueno, va tirando. La verdad es que no es mi prioridad absoluta, porque aunque me fuera bien Patreon, me, gust me sigue gustando hacer encargos, porque como me veo más conexión con la gente, ¿no? Porque creo que por lo que yo hago, si simplemente dibujase gente anónima o tal, creo que no calaría tanto como hacer gente a real, ¿no? que, que me manden ellos las fotos que, y decidamos juntos cuáles son más guays y tal para el dibujo, creo que, que gusta más a la gente que, no, que yo simplemente me pusiera a hacer lo que quisiera. ¿no? Yeah. Pero es verdad que lo, lo, lo único malo de los encargos es que a lo mejor no me da toda la variedad que a mí me gustaría. ¿no? Porque claro, no puedo decir a mi cliente, oye, pues tú no eres, no tienes una discapacidad, o tú no eres negro, o tú yeah. no eres me o alguien flaco, pues también le voy a dibujar, ¿no? No pasa. No hay que hacer aquí a los pobrecillos también se merecen que les dibuje Claro. Pero bueno. ¿Y
0: el paso al TikTok? ¿Cómo, cómo fue eso?
1: <risa> la verdad, a mí me gusta TikTok. Hay mucha mucha risa. A ver, no, no estoy ahí todo el día, tampoco lo miro mucho, pero las veces que he estado me ha parecido gracioso. También es como todas las redes sociales, al final, si, si sigues a gente que te interesa, al final ves cosas que, interesantes, ¿no? Claro. Está claro que si te, si te metes en la parte de explorar, te sale mucha mierda, ¿no? Eso está claro. No, simplemente, a mí me pareció... Que iba bastante bien con el arte, ¿no? Yo vi muchos artistas que te metieron y al final es que es interesante, ¿no? A mí me gusta ver cómo. A lo mejor te... en YouTube a veces se puede hacer pesado, ¿no? Por ejemplo, un vídeo de una hora de un artista, pues a lo mejor se puede hacer largo, ¿no? Pero un vídeo así de 15 segundos, joder, que no puede o 30? No sé qué lo que dura, bueno, 15 o 30 creo que son. Le puedes elegir, pues a quien no le gusta, ¿no? Entonces empecé, en tampoco le doy mucho, voy haciendo uno de vez en cuando porque mira. Pero la verdad es que me fue bien con la tontería el problema que hay en lo, en lo que pasa en todas estas redes que es una censura que flipas o sea es, es la, la que he usado es la que más tiene o sea como pongas un culo al aire por ejemplo es que ese dibujo ni siquiera se llega a publicar o sea se publica está en cero views y a cabo de unas horas te lo borran ¿sabes? hay, hay gente que se no sé si es que mi cuenta la tienen ahí flag o algo pero hay gente que se dedica a filtrar todo o sea ven todo lo que se conecta. no sé cómo lo hacen pero deben tener un equipo loquísimo de gente sí. mirando pero bueno la, la esto en sí me gusta lo que me gusta es eso que haya tanta censura que es que no puedes no te digo ya que hay del desnudos bueno lo medio, medio, medio entiendo ya, ya bueno, no lo entiendo pero ya al final me, ya me he acostumbrado pero un culo con un tanga, ya lo veo exagerado no, no sé
0: sí y, bueno entre que es una aplicación de China y, bueno mm. una aplicación que empezó con gente muy muy joven y todo el tema imagino que tienen unos bueno un proceso bastante explícito de todo lo que pueda malinterpretarse y todo eso, pues pues baneado, que es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Que hay que entender si estamos haciendo algo sexual, algo erótico, o estamos simplemente dibujando cuerpos y, y ya está. No sé, pero...
1: Yo creo que el problema de estas redes es que ni siquiera te dan lugar a que tú te expliques, ¿no? Porque ahí ven algo... Claro, a lo mejor te, alguien te... Eh, bueno, ahí en TikTok deben tener hasta algoritmos ¿no? para mirarlo ya, pero si alguien te, 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 como si te reporta ¿no? un dibujo, entonces el moderador me imagino que va a dos mil por hora reportando, mirando todos los reportes y tal, pero es un desnudo directamente lo borra, no No te dan lugar a que tú digas, oye, esto es un es artístico, no es una foto, es un dibujo para empezar, o sea, no es nadie desnudo porque no existe, o sea, es un dibujo y que no está haciendo ninguna actividad sexual, simplemente está ahí. Es un cuerpo humano, ¿no? Igual que vas a un museo y hay gente desnuda y no pasa... O sea, hay cuadros de gente desnuda y, y van niños y no pasa nada. No se asustan, ¿sabes? No. Mm, no sé. Los niños también tienen cuerpos, ¿no? ¿no? No tienen nada de malo.
0: Ya, yeah, pero este tipo de censura es muy fácil,
1: ¿no? A lo mejor es... Sí, al final es lo más sencillo. También es un tema por las... Me imagino que las compañías meten mucha caña en ese aspecto, ¿no? De Supongo que no sé quién publicitar al lado de una imagen de un desnudo porque, mira, ya sabemos cómo son... Puritana en nuestras sí, cosas.
0: Sí. Y que a lo mejor dentro de tres años sí, pero ahora mismo pues no. Y mm. hasta que no, que no pase esto, pues ya está. Um, yo TikTok, eh, sí, realmente es lo mismo que comentabas. Y eh. um, yo no lo he usado mucho, uh, mm. pero sí que ves que hay contenido para toda la gente. Y bueno, pues hay gente que sube cosas nazis y hay gente que sube ya. cosas súper positivas de, de yo qué sé, de explicar casos privados que a lo mejor te abren los ojos de que esto es más normal de lo que tú pensabas o cosas
1: así, ¿no? Que al final es lo que cuesta. Pero entiendo que par parte de la de que sea tan famoso debe ser también, no sé si es que sea mi caso especial, pero es que subí de seguidores, pero una cosa rapidísima, o sea, yo creo que tienen puesto ahí el... el... El algoritmo, en plan, cuando entra alguien nuevo, meterle ahí a todo el mundo, que te vea a todo el mundo, ¿no? <risa> Entonces la gente como que se emociona más, ¿no? O sea,
0: ah, y yo creo que tiene un algoritmo calcula. muy bueno de ligar mm. contenido, ¿no? De alguna manera, igual, mm. que tienen igual que tienen algoritmos rápidos para censurar, creo que tienen algoritmos mm. rápidos para enlazar gente que tiene estilos parecidos, ¿no? Un poquito como Spotify, mm. cuando recomiendan canciones mm. que antes a lo mejor sí que te escuchabas rápido y te metían reggaetón, pero últimamente es como. Es, encuentras justo más el otro día, que te gustan que, que otra cosa
1: justo el otro día en Spotify entré en, en la, donde tienes tú los, los discos guardados ¿no? los que te gustan y tal y estoy mirando unos cuantos, me bajé como abajo del todo ¿no? digo a ver los que guardé al principio, ¿no? me apetecía escuchar algo más como más antiguo, ¿no? y estoy mirando unos cuantos y digo, ah, estos me gustan mucho, y de repente me di cuenta que todos esos discos no los tenía guardados eran, que al final había recomendaciones y estaba viendo recomendaciones y todo, me, me encantaban todos esos yeah, discos y fue como, yeah. ostras, me tienen caladísimo ¿eh? sí, sí, sí
0: que, que imagino que es fácil, ¿no? Porque al final eh, sí. te, lo que escucha uno, pues le gustará bastante, seguramente, ¿sabes? Si te gusta Linkin Park y Mago de Oz dirán, hostia, pues mmm, qué raro, ¿no? Que le guste estos dos estilos tan diferentes, pero entonces ya es un momento que en España esto es algo que cierta generación del 90-95... Y estos grupos como referentes, y todo el mundo que le metas una canción de Magot después de meterle tres de Linkin Park de la hostia, pues qué bien, ¿no? porque mm. O estopa, ¿no? Por cierto, de alguna manera, que es como un sí, estilo sí. que no pinta nada en mis listas, por cierto, algo,
1: pero de repente es como, mm. ya, pero este grupo en concreto funciona. Yo creo que, bueno, este tipo creo de. que cosas... yo miraba mucho, por una vez lo leí, miraba mucho las listas que se hacía la gente de canciones, o, de claro. o sea, la gente, la que los, o sea, yo mismo miraba a la, la gente, eso, lo que le gustaba, lo que mezclaba, entonces decía, a ver, si a este le gusta tal y tal, más que eso. Es curioso, la verdad, que lo hicieron así. Sí.
0: Um, y, bueno, llegamos a Twitch, ¿no? Que a lo mejor es lo más reciente. Bueno, no sé si TikTok más o menos fue del mismo tiempo. Pero llegaste a un punto que dijiste... Bueno, estuve metido en el tema, ¿eh? De, de dijiste, bueno, voy a, voy a probar esto de streamear, cómo sí. funciona. Y te podemos ver porque depende mucho de los trabajos que tengas, ¿no? Eh, mm. Martes, jueves y viernes, más o menos. ¿Cómo, mm. cómo, ¿Cómo ha ido el proceso? ¿Cómo
1: llegas a la edición? Explícame un poco cómo, cómo llegas a Twitch. A ver, como gamer tm, <risa> me gusta mucho Twitch, ¿no? Entonces, es verdad que no veo mucho... Al principio no me gustaba tanto porque no soy muy de ver gameplays. A lo mejor sí que me gusta más rollo tipo... Isaac o cosas así, ¿no? O sea, Rock y juegos así que no tengan historia eso es sí que me gusta más verlo, ¿no? O empecé mucho con el Hearthstone. Sí, es verdad, creo que empecé con el Hearthstone, ahora uh -huh. que dices, ahora que recuerdo. Veía muchos pros jugando y tal. Y siempre es una plataforma que me ha gustado muchísimo. Entonces, cuando vi, meter, vi meterse tantos artistas y tal, dije, oye, pues podría probarlo, ¿no? Es verdad que por mi trabajo es complicado porque ya me metieron un van al principio de tres días. <risa> y encima no era ni siquiera era un desnudo, ¿no? Era, creo que era una chica que sí que estaba desnuda, pero que se estaba tomando los pechos con las manos. Ya. Yeah. Que por, que por cierto, una vez hablé con una chica que conocía a un moderador de, de TikTok, pero me imagino que para todos se verá un poco esto. Y le dijo el tío que, o sea, unas manos o sea, agarrando pechos, aunque sea tapándotelo, vamos, que eso es red flag, no, eso es el black flag, ¿sabes? Le da como, no, no, esto borradísimo, ¿sabes? O sea, eh. dentro, o sea, y agarrando pezones tal ya, así que es la, la, es la muerte, ¿vale? Es como <ríe> pelotón de fusilamiento. No se, no pobre, se puede ¿verdad? agarrar aquí. Sí. Y. Le voy dando, es verdad que eso, no puedo ser tan regular porque es que a veces claro, me piden encargo, les toca acabar y es como, es que esto no lo puedo hacer, ¿qué hago? no? Lo tapo. Estaría guay que se pudiera tapar, que hubiera, como que te siguiera todo, por ejemplo, si hay una teta en pantalla, que todo el rato te siguiera algo y que estuviera tapado todo el rato, ¿no? pero no, no se puede hacer. Entonces eso es complicado, pero la verdad es que la experiencia me gusta muchísimo, más que nada yo no lo hago con ánimo de realmente de ganar muchos seguidores aquí ni tal lo hago más porque me, me gusta que haya gente allí ya no solo para que vea el arte que también lo ve interesante sino porque me escriben y lo hacen como más ameno para mí. o sea yo lo hago para mí mismo ¿no? para no aburrirme trabajando uh -huh. <risa> normalmente yo siempre estoy pues dibujando estoy viendo YouTube estoy viendo escuchando podcasts y tal pero que esté allí la gente hablando o a veces les pregunto en plan oh, este fondo que os parece o este color de ropa tal y le voy preguntando y me parece súper divertido la verdad entonces siempre que lo he hecho me lo pasa muy bien pero claro la verdad que es cuando estás ahí con tres, con un view o con, y que eres tú mismo al principio es como hostia eh, es durillo pero al final llega un momento que he quitado ya no sé los vio que él si hay o no yo siempre estoy ahí si alguien me escribe pues me hace compañía la verdad y siempre que puedo pues me voy metiendo
0: de hecho, para los que no lo sepan, lo he comentado cuando hacía yo los primeros directos por la mañana ahí a solas o, bueno, con poquita gente, mm. comentaba un poco eso, que para mí era la inspiración, era un poco eso, por, por la referencia que me habías dado tú de decir, aunque no haya nadie, eh, vale más la pena hacer, no tener este feedback de la gente, estar por ahí, hablar de vez en cuando y todo eso... And, no sé, es como que, lógicamente, que tengo muchos referentes de gente que cuando entran hay 10, 20, 30 personas, pero me gusta también tener estos tener este referentes de decir, mira, oye, estamos tres aquí, estamos dos, estamos uno, estoy hoy solo, o a lo mejor te están viendo cinco, pero nadie está en el chat, ¿no? En ese momento no les pillas sí. bien y tal. Y, y eso de decir, bueno, pues si no hay nadie, no hay nadie. Tampoco... No o sé, sea, a, a mí me gusta pensarlo así, y bueno, tienes la suerte que puedes seguir trabajando con todo el tema, pero a mí, yo lo pienso también días así, cuando veo que no hay nadie o no hay mucho mo movimiento, pienso también en el sentido de, bueno, es lo que estaría haciendo yo solas, que es jugar, pues bueno, mientras voy ya, explicando es que si... algo y ya está, ¿no?
1: Y sobre todo el tema artístico, que es que realmente si tienes que hacerlo ya de por sí, o lo vas a hacer, no estás perdiendo nada realmente por hacerlo online o no. Incluso yo creo que ha habido días que he trabajado más por estar online, que si hubiese estado, a lo mejor si hubiese estado offline, a lo mejor me habría distraído más porque te metes en Twitter o te metes en cualquier sitio y a veces te distraes, pero cuando estás centrado, estás en directo, pues quieras que no te centras más, ¿no? Aunque sí que es verdad que el chat te puede distraer un poco y tal, pero esas dos o tres horas que te tires ahí o hay gente que se tira más dibujando, pues las haces de, del tirón y es mucho trabajo. O sea que yo lo veo interesante para los artistas, yo se lo recomiendo.
0: Sí, y yo también lo veo muy bien en el sentido de... Eh, lo que comentabas antes, ¿no? Que en vez de escuchar podcast, pues haces todo el podcast un poco, ¿no? Mientras vas mm -hmm. trabajando, vas hablando de todo eso, porque lo bueno de ser artista que puedes, como, hacer otra cosa a la vez y. No
1: sé. Yo... Me imagino que si tiene muchísima gente, debe ser más. debe distraer más. Sí. Pero bueno, la mayoría. no es el caso de la mayoría de gente, entonces. eso lo recomiendo.
0: Bueno, creo que si tienes muchos más, pues ya te vives de eso, a lo mejor. No sé, es como claro. que dependiendo de la cantidad, siempre, siempre puedes
1: limitarlo de alguna manera. De... Bueno, el tema artístico, no lo sé, porque la mayoría de gente que entra en Twitch es más por tema gamers, o bueno, hoy en día también. Creo que hay ahí, y. y como, bueno, no me acuerdo el nombre del otro, que también muy famoso han abierto más ese tema de hablar y no sí, tanto jugar. Play, ¿no? Te eso, Play. Que... Sí, y bueno, que también hay gamers, ¿no? Pero bueno que creo que está abriendo mucho más, ¿no? Quizá en unos años sí, y sí que... Sí,
0: total, total. Al final estoy haciendo esto porque he visto que puede sí. funcionar. ¿no? Sí. No, no hay que engañarse. A mí, yo el tema de entrevistas, pues pensaba que no iba a funcionar demasiado bien, pero realmente puede funcionar tan. Bueno, de, de hecho, ahora mismo te puedo explicar que funciona mejor que cuando yo juego Overwatch por, a Overwatch a solas, sí. ¿sabes? Por cierto, de alguna manera. <risa>
1: es así. Pero es porque es muy malo. <risa> no, <risa> está bien, lógicamente. No, pero yo, pero por ejemplo, <risa> yo cuando, cuando veo YouTube y tal, sí que veo muchas entrevistas a veces. La verdad es que es muy interesante. sí. Yo creo no que... sé si la mía lo será, pero a mí las que yo he visto me han parecido interesantes. Sí, pero también me
0: sorprendió porque justo la semana hace dos semanas o la semana pasada hacíamos el especial de Wandavision, que puedes ver ya en yeah. YouTube, y y comentábamos eso, que había funcionado mejor que los highlights, que para mí es un vídeo quiero decir, a veces si de primeras te entra mejor un vídeo de highlights, no a lo mejor porque mm. es como más cortito mm. y todo eso, pero realmente el World of WandaVision lo ha visto más gente, así que bueno, son, bueno, es un poquito lo de siempre no tampoco sabes cuál es la fórmula del éxito te intentas hacer mm. un producto bueno y lo que, que funciona eh, por favor, parad de... <risas> es que encima todo se escrito en el chat metiéndose conmigo en el Overwatch, muy bien, estupendo eh, pero nada eh sé, es un poquito lo que hay. Eh, hablando de videojuegos y hablando de streaming y todo eso, eh, uh -huh. siempre ha habido un tema, eh, bueno, que es un tema entre nosotros, que murió muy rápido, nació muy fuerte y murió muy rápido. Fue un poco como un espartano, ¿no? De esos que tiraban uh -huh. para que se hicieran fuertes, pero uh -huh. el nuestro no, no duró mucho, que es nuestro proyecto que se llamó Fell Videos en su momento. Uh -huh. eh, era una idea de hacer lo que estaba haciendo Bukuki, eh, lo que mm. hizo después eh, Yugen Skyliner, ¿no? Skyliner, claro, Dayo en su momento, todo eso, mm. que era un poquito eh, aprovechar eh, tu conocimiento ¿no? de editar vídeos y todo eso y, y aprovechar que a mí me gusta en ese momento escribir y locutar y todo eso, y, y lo contamos y hicimos un vídeo eh, y justamente, para quien hasta, haya estado desde el principio, pues este fue más o menos el momento que a ti te empezaron a funcionar bien las cosas en el trabajo. Sí, <risa> sí. Y, y todo eso, no sé. ¿Cómo lo viviste eso? Fue una buena experiencia, ¿no?
1: La verdad es que sí. No, yo creo que nos quedó muy bien, ¿no?, el vídeo. Uh -huh. A ver, no es que yo sea aquí el montador de la leche, pero bueno, siempre... Me, no sé, siempre un tema que me ha interesado, la verdad. O sea, creo que podría haber sido otra rama de trabajo, ¿no?, en mi vida. Si no hubiese tirado por el arte. A mí sí me han gustado muchas cosas. Me gusta mucho la fotografía. Me gusta de todo. Escribir. Pero bueno. Mira. Y la verdad es que creo que nos quedó muy bien. Es, es cierto que justo... No lo recuerdo exactamente. Pero sí que... Es que creo que fue exactamente el mismo tiempo. no que, que de repente me... Me empecé a tener muchos seguidores en Instagram de golpe. A ver. O sea, lo mío siempre fue... O sea, fue escalando y escalando. ¿no? Pero justo en ese año... Tuve dos dibujos que que pegaron bastante fuerte y a lo mejor me gané 10.000 seguidores de, en un par de semanas y fue como, ostras, ¿qué está pasando? ¿no? Sí. Me empezaron a llegar encargos y tal y fue como, hostia, pues voy a tener que ponerme a trabajar.
0: Tampoco es que el vídeo lo hiciéramos en una tarde, <risa> entonces no, no, sí, fue, sí. fue unos cuantas semanas que creo también. Sí, fue son un par de increíble. semanas. Y
1: no de verdad. que me gustó la experiencia, ¿eh? me gustó.
0: Sí, de hecho, eh, siempre que quedo ahí no abierto la posibilidad de hacer algo mm. en el futuro, pues ya se mm. verá si se puede. Pero bueno, sobre todo el tema de, de que ser freelance, como es en tu caso,
1: pues es complicado encontrar el tiempo para todo. Es así. Es que cuando eres freelance, es que es muy complicado explicar si no lo eres, porque la mayoría de la gente, pues eso va a trabajar y cuando llega a casa, lo máximo que se lleva del trabajo, a lo mejor si sí tiene problemas con esa pelea con tal o con el jefe o con algún esto, ¿no? Pero cuando eres freelance, es que mmm, creo que es muy, muy, muy difícil desconectar al 100%. O sea, siempre... Aparte que este sentimiento como de culpa de decir, ostras, me, si estás jugando ahí al loop-giro, dices, hostia, ahora podría estar trabajando ¿eh? más horas, o podría estar haciendo esto, o ves tu agenda que tienes toda la lista de cosas que tienes pendientes y dices, joder, es que, y no debería, ¿no? Porque yo creo que es por esta cultura que tenemos hoy en día del trabajo, ¿no? Y no, no, o sea, que no tiene nada de malo desconectar, de hecho es buenísimo, ¿no? Pero no sé, es que no es, es muy difícil de desconectar realmente. Y que también pues siempre tienes mensajes, siempre tienes... Cosas que hacer, eh, la gente levanta la mano en el chat. Eh, I, I feel you. Sí. Y es que es muy complicado. Y, pero bueno, de verdad que últimamente, estos últimos años sí que aprendí un poco más a, a relajarme más y coger más tiempo. De verdad que creo que no he estado en ningún solo día que no haya mirado, aunque sea el. Es, es muy difícil no mirar, aunque sea el Instagram. Creo que debería hacerlo, ¿no? plan el domingo, aunque sea desinstalarme el Instagram del móvil y no mirarlo más, ¿no? Sí. Pero siempre tienes esa tentación de que si te mandan un mensaje. Pues claro, dices, a ver si me mandan un mensaje y es un encargo que muchas veces lo es, ¿no? Es como, hostia, a lo mejor, a ver si la persona no le contesta a tiempo y se va a desinteresar, que al final no, no pasa, ¿no? Pero tienes eso ahí en la cabeza. No sé, es complicado. La verdad, es un mundo. Yo no, no digo que haya que ser de una pasta especial para ser <ríe> freelance, porque yo soy un tío normal y corriente. Pero sí que recomiendo a la gente que se lo piense mucho porque es, es complicado, ¿eh? En ese, en ese aspecto, nada más. No saber, sobre todo si eres freelance, porque al final si trabajas para alguna empresa y tal, pues quieras que no, aunque trabajes de artista, ¿no? Eh, te pueden contratar en empresas y siempre tienes el mismo, supongo que siempre el mismo sueldo, ¿no? Pero eso de no saber un mes para otro lo que vas a cobrar el siguiente y tal, es, eh, y, y toda esta carga de trabajo que te estoy diciendo a veces, es complicado, ¿no? A lo mejor una semana tener que hacer tres encargos y la siguiente no tener nada, no todo el mundo lo puede llevar, o sea, ojo con eso.
0: Sí, de hecho, eh, para mí es una... Es una cosa muy importante por, por tener en casa gente que ha, tenido, que ha sido como autónomo, que no es exactamente lo mismo, creo, eh, pero sencillamente ser este de meses de, bueno, pues habrá que controlar qué comemos sí. y meses de decir, bueno, festival, ¿vale? Nos vamos de vacaciones, sí. todo pagado, ¿sabes? Es decir, de este vivir en... en... A veces sí, a veces no, ¿no? Es, es un poco...
1: Es que está el tema, primero, está el tema autónomo, que ya de por sí, de lo que tú dices, ¿no? Sobre todo el tema sueldo. Nunca... Cualquiera que tenga un negocio, pues lo sabe, ¿no? que no, no. A lo mejor algunos son más eh, menos volátiles que otros, pero bueno, siempre está esa duda, ¿no? Que nunca sabes de aquí a tres años. Si no es de mañana, puede ser de tres años, ¿no? Que no sepa lo que vas a cobrar. Pero es que luego, aparte, el tema freelance es, es a más, ¿no? Digamos, a mayores, porque ya no solo que seas autónomo, sino que encima mmm, estás como muy por tu cuenta, ¿no? No es que tengas un local, que a lo mejor puedes tener a tu gente ahí que va yendo cada día, o que tengas un sí. negocio montado, que la Horarios. gente va... Sí, horario, es, sí, exacto. Encima, si trabajas en casa ya, bueno, ya la locura es el combo loco, ¿no? De volverse loco, pero bueno. O sea, mucha gente a veces me pregunta, mucha gente que le gusta mucho dibujar, le gusta mucho el arte, y a veces me pregunta dice, ¿me, me recomiendas dejarlo todo y hacerte un artista, hacerte un ilustrador? Y le digo, a ver, está muy guay, inténtalo si quieres, pero que sepas esto, esto y esto y esto. O sea, que no, quizá a lo mejor hay gente que le vale mala pena tenerlo de hobby. Como puede ser en tu casa tocar la guitarra y no tener un grupo de música, a lo mejor te sale más a cuenta que no estar ahí trabajando y al final volverte loco por una cosa que simplemente te gusta, y sin más, pero no tiene por qué ser tu trabajo, ¿no? O sea, hay que pensarlo muy bien. que Yo, bueno, yo lo recomiendo, obviamente, pero bueno, que lo tengáis en cuenta. Sí, es difícil
0: saber hasta qué punto eh, estás perdiendo dinero, ¿no? Es decir, mm. si hago hoy un parón y todo eso, ¿estoy perdiendo dinero o, o no?
1: No. Sí, en el, en el tema de pararse, sí, el, el problema es que si al final nunca paras, tu trabajo se va claro. la calidad de tu trabajo va a ir para abajo, sí, claro. es que no no, o sea, yo por ejemplo había días que tenido que hacer dos encargos y cuando llevas X horas dibujando, a mí, yo, yo hablo de mi caso que sé que conozco, cuando llevas 3, 4 o 5 horas dibujando, tu cabeza dice, "Oye, para ya un poquito, ¿no?" Uh -huh. Entonces ahí <risa> tienes que ponerte ya pues a mirar emails o a hacer otras cosas o mejor si desconectas si puedes, pues mejor. Pero no puedes tirarte 10 horas dibujando al día porque ...al final vas a dibujar un churro... ...y si al día siguiente te pones de nuevo va a salir mejor... ...en una hora al día siguiente lo vas a hacer mejor... ...que las últimas tres horas que has estado ese día dibujando... ...y eso es así...
0: ...es así para muchas cosas en realidad... ...porque hablamos de, Dale, de dibujar... ...pero hablamos de muchísimas cosas... ...o sea, mm. para mi parte de ingeniero... ...muchas veces las últimas horas del día... ...no conseguir nada, el día siguiente... ...abrir y, mm. y a la primera... Um, ...yo creo que en general... Creo que hemos entrado ya en todos los temas como artistas personales, sí. bueno, más en el sentido de, de tu vida, ¿no? Eh, creo que hemos entrado. Eh, tenía preparado una pequeña cosa, que no es ninguna sorpresa. <risa> un regalo. No, no, <risa> es un regalo online. Hace es que... tiempo me regalaron esto que se llama Small Talk, que no sé si va a ver Small Talk. Uh -huh. Bueno, big, bueno questions. Eh, big questions. Es bastante gracioso porque son las típicas preguntas para romper el hielo. Que a lo mejor debería haber hecho al principio, pero bueno, como ya no... y, y además ah, están en alemán e inglés. Ah. <risa> y mira, pues mira, he abierto un al azar y bueno, la tenéis en, en inglés y, y en alemán. No, se ve al revés, ¿no? Creo. Bueno.
1: ¿Cuál es tu juego favorito? Correcto. Bueno, pues, ¿sí, no, sí, sí. Eh, De videojuego.
0: Bueno, por aquí pone juegos, supongo que entienden que la gente que compra estas cartas tampoco, cartas a lo
1: mejor no es como muy... De, de mesa, Me te voy a decir de mesa, que me acuerdo ahora. Hay uno que me gusta muchísimo, que se llama Dominion, no digo que sea mi favorito porque es complicado elegir. Me gusta mucho el Dominion, eh, los que hayan jugado al, al Slade Spire les habrá un poco el tema, porque es un juego que tienes que hacerte como tu mazo, es como una especie de Slade Spire, si lo habéis jugado, ¿no? Que tienes que ir robando cartas, hacerte un mazo, que empiezas, sin empiezas con cinco cartas y al final acabas con un mazo entero, ¿no? Sí. Y tienes que ir comprando tierras y un poco así, ¿no? Jugando contra otra gente. Y juegas más tú solo que con los otros, te con los otros jugadores. Y me parece bastante interesante. Aunque es verdad que el giro de Slade Spire, de que sea de combate, lo hace también más guay, ¿no? Pero bueno, es un poco de ese... es parecido a eso.
0: De en realidad aquí... Eh en Alemania se llevan muchísimos juegos de mesa que es, no, supongo que es una cosa que no se sabe en, en la calle, <risa> no se va hablando por la calle de Barcelona, oye, sabes que en Alemania bueno, todo eso y hemos jugado muchos juegos de mesa en realidad, de hecho mm. yo, bueno, a lo mejor un 2018 o algo así era como que cada cumpleaños nos regalábamos juegos de mesa al uno al otro y todo eso de hecho fue tu regalo del ¿no? de, de amigo invisible, creo sí, De sí. hecho <risa> este año eh, eh, sí. está guay ese
1: juego, eh. sigo jugando
0: con sí. James a veces bueno, no lo no, no, no compré yo, pero eh, realmente es, es una experiencia nueva, ¿no? Yo, yo no jugaba tanto juegos de mesa en Barcelona, en Alemania ha sido como una experiencia totalmente nueva, no sé cómo te ha ido. Yo en
1: Mallorca sí, sí que jugaba mucho en Mallorca, la verdad es que la, en los últimos años que estuve conocí un par de, bueno, un par de añitos antes de irme, un par de chicos que eran muy de juegos y tal, y la verdad es que nos metimos bastante en el tema... Y... Eh, joder, hay algunos <risa> verdad que hay unos... Me acuerdo una vez que jugamos al de Juego de Tronos, creo que es. Que es una mezcla de risk, de juego de apuestas. De... O sea, era una locura que dices. Ah, uf, estuvimos como cinco horas y no acabamos y fue como, mira. A ver, no, estoy pre... no estaba preparado para esto hoy. Pero también es que hay uno de los chicos que tenían ante una tienda de... de... Era como co-dueño, co digamos, de una tienda de juegos y tal. Entonces, cuando cerraron, se llevó todo, ¿sí? como tiene todo. O sea, tiene todo. Y la verdad es que a mí me encanta jugar a juegos. La verdad que aquí en Alemania, la... no es como. Yo creo que en España la gente es más fácil que se junte, ¿no? Vamos a jugar, bueno, al menos en Mallorca, por el tiempo y tal. Aquí, cuando en invierno hace frío, la gente es como más perecilla a veces, ¿no? Salir de casa o. Pero bueno.
0: Yo, de hecho, bueno, es que están comentando muchas cosas. Parece que hemos tocado un tema que la gente quiere hablar de juegos de mesa. Eh, ¿Sí? sí, a ver. Ahora que sí, que se sabe que Alemania lleva hay juegos de calidad, vale, pues, eh, pues bueno, pues, pues se sabe, no sé. Yo la verdad es que los precios que he visto son bastante más baratos que en España y salen aquí bastantes juegos, o sea, de nombre, esto el Exit, ¿no? Por ejemplo, que es bastante famoso, yo creo que es alemán también, bueno, que muchos juegos estos que triunfan bien de Alemania, supongo que es un poco lo típico, ¿no? Que es el retroalimenta, es sí. decir, bueno... Bueno, si sí, está el premio este de juego del año, ¿no? También, sí, está como claro. el sellito ese... Eh, dice Parramán, que me acuerdo Parramán y yo que hemos estado en Casal de estos de joven... Es que no sé, mm. Casal no existe en castellano, ¿no? Es como un, una asociación sí, también hay casales. Casal, sí, de jóvenes eh, y tenían un... que, que eran cuatro armarios, armarios llenos de o juegos sea. de mesa ahí apilotonados bueno, no, no jugábamos demasiado bueno, al menos yo porque siempre iba a más las cosas más de videojuegos de ordenadores y tal, pero esto esta gente... era eso, de aquí jugamos hoy, ¿no? y había en El armario era como... ¿Qué, ¿qué género de película te gusta más que tenemos un juego sobre el tema? no era un poco me acuerdo así. cuando iba
1: a Casales lo que hacíamos era jugar a Magic <ríe> cuando era jovencillo Llevábamos sí. más o menos para, creo que era un sábado, cada sábado o cada 15 días había un Casal que era ahí, el, el día del Magic sí. y íbamos a cambiar cartas a jugar y estaba bastante guay te hablo de eso hace 20 no sé, es pues que casi 20 años de he
0: lo que estamos haciendo los martes muchas veces es Básicamente hacer eso online, porque mm. lo que estamos jugando ahora mismo, el código secreto y el del pintar, son juegos que se han jugado toda la vida en juego de mesa, ¿sabes? Pero bueno, mm. que ahora los
1: jugamos online. Eh, bueno, yo bueno, el eh, no he dicho juego favorito de videojuego, la verdad es que eh, es muy. Bueno, yo juego desde. De, no sé. que me regalaron Spectrum con 5 con años, para ¿Sí? que se hagáis una idea, ¿no? O sea. Mi padre estaba un poco loco, con... no sé por qué, pero... Ya, ya bueno, las cositas, ¿no? De... Hay familias que dicen, no, mi padre no quería videojuegos y tal. La mía era como, con cinco años, un ordenador para que juegues. ¿Por qué? Pues, no sé, debí pedirlo, no sé, muy, muy loco. Tuve todo, el Petro, la Nintendo, todo. La verdad es que, no sé, el juego favorito es imposible decirlo, ¿no? A mí, a uno que le tengo mucho cariño es el Super Mario World, el uno, de la uh -huh. Super NES. Es como un juego que me juego cada X años, me lo, me lo rejuego y me encanta. Y los últimos que he jugado últimamente diría el Death Stranding, yo creo me, sí. ha, me, ha, me ha flipado
0: Sí, de hecho, y creo que Death Stranding funciona también muy bien por el sentido artístico creo que encaja muy bien lo que el mensaje con el arte con la jugabilidad, con todo funciona muy bien y por eso, aunque hay, tiene defectos ¿eh? no va. Ya, <risa> tiene que hay cosas que, que para darle con la mano así de, tío. <risa> pero digamos que es una de las cosas que más me gustó me de Death Stranding fue el, el ...lo visual, básicamente, ¿no? De ir sí. paseando por ahí y visualmente deciros ...el modo
1: fotografía, ¿no? Que se sí. lleva tanto ahora, decir... Buah, aquí. A mí el gameplay me, me, me encanta, la verdad. Sí. Además que a mí me gusta mucho caminar y tal. Ojo, no me voy a la montaña y esa locura, como hace el tío? Tampoco tengo ese equipamiento, ¿no? <risa> tampoco o sea, hace pierna, no tengo, ¿eh? <risa> tampoco tengo piernas robóticas, pero vamos.
0: Eh, Adri quiere hacer una pregunta, pero bueno, entre que la escribe uh -huh. y tal... Pues ...voy a pasar a la siguiente... Y luego a lo mejor volvemos a lo de The Stranding. También es porque no nos queda mucho, mucho tiempo. Ah, bueno, decía que Adri, ¿qué juegos te gustan mucho por lo artístico? Si hay algún género, imagino, o algo así se referirá.
1: Pues, supongo que dice juegos concretos, ¿no? En plan, sí, el bueno. gris, ¿no? O esto Sí. A ver, el, te puedo decir uno, Ah, me viene a la cabeza uno que no me gusta nada, que es el Slide ah. Spike, que le he dicho antes. <risa> que, sí. que el pobrecillo, que si, si tuviera mejor el gráfico me encantaría, pero es que, hostia, me cuesta, ¿eh? Pues la verdad es que, por ejemplo, hombre, tampoco quiero ser tan obvio, ¿no? Ahora decir aquí el Gris, por ejemplo, pues es una puta locura, ¿no? Obviamente. Mira que me pareció un poco aburridillo el juego, no... Sí. Nada en contra, porque al final las mecánicas son las que son, ¿no? Y a ver si, si tiene mucho... Como en mi caso juego juego a muchas plataformas, al final este tipo de juegos, pues... Se quedan como aburridillos, ¿no? Pero el Gris me encanta. Otro que me gustó muchísimo es el... El Inside, por ejemplo, me gusta mucho. Uf. Sí. me parece una locurita la verdad sí. a, a mí
0: claro. Inside Gris bueno es que es lo que decías Insight a lo mejor al, al, ganaría ¿no? una batalla contra Gris y comienzas a mirar todas las mm. cosas de detalles y tal mm. Es que incluso visualmente me gusta más Inside porque me transmite mm. mucho más que Gris. Y eso que Gris es brutal lo que transmite, ¿no? Pero es que Inside es la desesperación en persona. No o sé, sea, me gustó muchísimo eso que Limbo yo fue uno de los grandes... Aunque Limbo sea un mm. buen juego, ¿eh? Pero fue uno de los grandes machacunas de... Que como comentaban sí, como decían Journey o este tipo de juegos mm. que eran... súper. el Limbo es más,
1: es más ese rollito Flash. Sí. Que pierde un poco, ¿no? Pero el, el Inside, no sé qué hicieron, pero es que es... Me... El Journey, no lo, es que no, no tuve la Play 3 y tuve mm. la 360, entonces ahora sí que lo tengo porque lo regalaron y nunca lo he jugado. Me da pena porque como no tengo lo online, supongo que no me encontraría gente para hacer el tonto en el Journey, mm. como en su día, ¿no? Que la gente te seguía y no sé qué hacían.
0: ¿Pero necesitas pero... online? Porque sabes que estos juegos a veces, como el Dark Souls... que No, no,
1: no Ah, bueno, no, lo sé. no lo sí, sé. me imagino que para ver gente allí sí, pero bueno. Eh, sí, hay que hay que jugar Sí que he visto vídeos sí y me gusta mucho, la verdad, obviamente. Pero es que este tipo de indies... A mí la verdad que todos los que sean de pixel bien hecho me encantan. Me gusta mucho el pixel art, supongo que por ser un viajete. Por ejemplo, ahora últimamente he estado jugando al Loop Hero, que la gente dice, ay, qué feo es y tal. La verdad que el mapa y tal, pues es muy sencillo y tal. Pero todos los sprites de los personajes me encantan. O sea, mm -hmm. me parecen flipantes, o son sea, súper chulos.
0: Es lo que dices, es más fácil triunfar cuando haces píxeles a lo Mario, ¿no? Que es lo que la gente ha mm -hmm. vivido toda la vida, ¿no? Que cuando haces píxeles a lo... Bueno, a esto, a Loop Hero o a Slade Spire o, o cosas así. Eh, un juego de pixel que me gusta bueno, es que no está un poco pixel pero bueno que decir que fe es más fácil que guste no porque, ah, no Fez, manera, sí, me encanta.
1: porque visualmente es, es más bonito en general eh... bueno, me gustó en su me gustó muchísimo el ¿cómo se llama? el, el que hizo está ahí ha pasado un vídeo eh, hoy no me sale el nombre ahora el que que era una plataforma de la 360 que fue de los primeros indies que salieron que iba atrás en el tiempo y tal ay, no me sale no es no sé si ah, no. el en Bueno, te está despierto y nos puede comentar. ¿Qué pasa? De Jonathan Blow. Es que, mira, me sale el tío ah, no de Jonathan Claro, Blade. No me salía el nombre. Ese por ejemplo me gusta mucho en su día.
0: <risa> eh. Estamos todos en casa metidos, tenemos compañía, ¿no? No os asustéis, no es ningún fantasma, estamos, vivimos con gente. Eh, sí, Braid, bueno, yo es que esa, esa época que cada juego que salía indie parecía que era el mejor juego que había salido en la historia, ¿no? Porque salía Braid y a la semana siguiente salía eh, Super Meat Boy y a la semana siguiente salía como que, madre mía, qué locura. Pero bueno.
1: Ah, me he acordado de uno que me gusta mucho también, el Vanquish. Me gusta ese rollito ah, también. Pues, Mecha, tal japonés, me gusta mucho también. Me gustaría verlo en, en 4K, a ver qué tal se ve. Porque yo lo jugué en 360 y, bueno, se veía como se veía el pobre.
0: Sí, no, porque ha salido como una especie de remaster últimamente. Sí, salió en PC. Eh, La verdad es que, bueno, voy a seguir con estas preguntas random, pero eh, qué risa el Vanquish. Bueno, no sé si, si eso
1: es lo que a ver, a ver, tiene un toque humo chorra tiene el juego, la verdad. ¿En? Ah, que tienes un botón para fumar, eh.
0: <risa> Partiendo de ahí. Bueno, en, 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 en The Stranding tienes uno para mear, que no es un botón, es una combinación de botones, pero bueno. Mm. Eh, te iba a comentar, aparte videojuegos, que sé que te gustan muchos, pero también eres bastante cinéfilo. Y, y te iba a comentar un poquito también por ahí si hay alguna cosa últimamente que te haya como no tanto por qué buena película no no es Soul, qué buena película, sí pero más en el sentido de películas que te hayan marcado algo mejor, alguna serie últimamente que digas ostras, que me ha marcado eso de que porque he llorado, porque ¿Sí? me ha llegado al corazoncito porque me ha representado algo de mi infancia no sé, alguna película sí, últimamente, libro ah, teatro <risa> que te haya... Un... los últimos años
1: sí, por, sí. Por, por, La verdad que teatro no he visto mucho. Sí, pues supongo que siendo de Mallorca es complicado también, claro, ¿no? Hay claro. tanto como en Madrid y tal. Y ahora con el COVID, pues imagínate. Pero de película, la última que he visto así, de últimos años, que no es nueva ni, ni mucho menos, la que más me ha marcado creo que ha sido Moonlight, la verdad.
0: Es verdad. Es verdad que me lo comentaste así en mm. privado. Y yo fue una película que me costó, me costó mucho porque la vi aquí en Alemania. Y como sabes, es problemática. En porque... alemán. Claro, porque no, no, en, en inglés, pero sus pues, no. títulos en alemán y como sí. hablan, pues al ser más una película de... no sé cómo decirlo, no tanto del típico personaje que vive en medio mm -hmm. de la ciudad, sino que es más en plan de suburbios y que tienen muchas veces ciertos dialectos o cosas así que no, no tenemos tan conocidos por la serie y todo eso, me costó bastante en ciertos momentos como entrar, ¿no? Entender los detalles mm -hmm. de la película. Eh, pero, ¿por qué te gustó a lo mejor? O no sé si puedes explicarte un poquito más.
1: No, no es tanto por el guión, que también está súper guay y tal. Es más por el tipo de película que es, ¿no? Tan pausada, tan. Todo tan pensado, los planos tan bonitos. Es como. Me gusta mucho ese tipo, ese tipo de cine, ¿no? De. Fotografía. Es como. ¿no? Sí, que, que. A ver, pero no es fotografía simplemente vacía, ¿no? Es... Tiene algo detrás, ¿no? Pero. No sé, me, me llevó muy mucho. Mm -hmm. Aparte que la historia me parece muy, muy bonita y. Bueno, y trágica, ¿no? A la vez. Pero ese, ese ritmo tan pausado de planos largos, de que parece, parece que no pasa nada, ¿no? Que mucha gente incluso se aburre de verla. A mí me encanta. Y otra que vi hace poco, que me bastante rara, pero me gustó mucho, la de El Faro, creo que se llama, de Lighthouse, uh -huh. ¿no? Que es la de William Dafoe y, y ah, no sale el, el, el de vampiro, Batman, que sí, es no va sí, sí, vampiro. El de Edward. <risa> y me, me gusta... Es verdad que es un poco rarilla. Es que me, me gusta ese cine así, ah, me gusta todo tipo de cine. También veo Vengadores, no quiero ir ahora aquí de... De Hablamos de WandaVision la semana pasada. Sí, sí, sí. No, me encanta. O sea, Faz Furious es de mis pelis favoritas, la, las últimas. Pero me gusta mucho la de Faro, la verdad. Me, no entendí nada, porque luego me dijeron, no, es que es de la no sé qué, de la griego. Digo, yo no, no sabía nada de eso. y Me da igual. Yo lo estoy viendo, lo estoy disfrutando, es que me da igual que no entienda que sí o que no. Lo estoy viendo aquí, estoy flipando y ya está. Recomiendo. Esa sí que es 4-3, bueno, no como la de Sack Snyder. <risa> bueno. Me faltaba la pollita ahí.
0: Eh, por aquí, Adri, que. Recomendé a Ghost Story, que
1: es una película que. Justo, a, 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 me ha suena mucho también porque creo que está en 4 tercios, ¿no? Me parece. Uf. Me, me ha sonado, y lo he oído mucho últimamente por Twitter y tal. Y me ha llamado la atención, la verdad.
0: Yo, de yo estas es que tengo en mi lista de pendientes, tengo una lista de a lo mejor 30 películas. Estaría, estaría esta porque realmente. Um, hay como con gente con la que conectas más en estilos, y yo creo que nosotros dos tenemos bastante gustos parecidos. Y a mí me pasa mucho con Adri también, ¿eh? cuando Adri recomienda una película esta, porque o es sea, la típica que le pones un 9-10, ¿no? porque uh -huh. de una manera no es, no es tanto una peli notable, ¿no? es como un poco más de esas que te llegan. Pues eh, son esas que dices, bueno, al menos le daremos una
1: oportunidad. ¿no? Y además, a mí sí, todo de... este tipo de películas, no, obviamente no todas me gustan, pero ya de primera le doy el beneficio de la duda, ¿no? de, bueno, al menos con mínimo la voy a ver. Lo, bueno, me acuerdo también la, de, la que ganó el Oscar ¿no? La de Parásitos, que es una pasada también
0: Sí, sí, y además Churísimo. Parásitos la podemos englobar de los dos tipos de películas No la podemos englobar, englobar Con una película entretenida, porque lo que Es entretenida pasan cosas, ¿no? En sentido sí. de, no, no es un moonlight Pero también es que toda la parte De crítica social De mm. cosas escondidas de, de, Es que, yo siempre lo comentaba que a, a mí las películas estas que luego puedes ir al trivial ¿no? de, de IMDB, sí. Wikipedia, donde sea, si empiezas a decir y este detalle aquí y este detalle aquí y este detalle aquí y, este detalle aquí? y es como madre mía es que, es no, que no me buena. nunca ¿Sí? yo o sea, es una pasada sí, sí, o sea, esta es la típica que gana el Oscar y dices que es como cuando un equipo de fútbol gana todo y gana todos los campeonatos es como bueno, pues no hay mucho que comentar es que se lo merece Uy. y punto París, Texas. Ostras, esta es más... Ya hace tiempo, eh, París, Texas. ¿qué bueno, tendrá 20 años esta película. Uf. Yo creo que la vi en su día. Sí, pero... yo la vi en su día y ahora mismo me acuerdo de muy pocas cosas. Me acuerdo de la escena inicial, de la escena final más o menos. Eh, pero sí, me gustó mucho en su momento, pero también. Estamos hablando de pelis pausadas, eh, porque esta, esta es la que yo hacía en mi tiempo de juventud, juventud de,
1: de Cineforum. <risa> Había una, de... una que me gusta muchísimo que la gente se cree que es un troleo, pero la de, bueno, no sé si de Jerry o Gerry, no sé. que es una peli que, que creo que todos los... Todos, a ver, va a sonar muy, muy gafa-pastel. Todos los, todos los eh, diálogos son, creo que son inventados por ellos dos, por los actores. Es una peli que no pasa nada. O sea, uh -huh. no pasa absolutamente nada. Son dos tíos andando y hablando y ni siquiera hablan todo el rato, ¿eh? La mayoría de la peli no hablan. Están como paseando por el desierto, están ahí, dice y dicen, ah, vamos a meternos y tal. Y es una peli que me flipa, o sea, es súper chula de ver, pero es verdad que te puedes quedar dormido, ¿no? Sí. Porque... Pero me, me encanta. Bueno, también tipo de...
0: a veces es buscar la parte de lo distinto, ¿no?
1: A veces. Sí, es como... A ver, es que, a ver, siempre que tenga un buen guión, obviamente ves una peli de Hitchcock con un guión que flipa y dices, ah, oh, qué guay, ¿no? Claro. Pero también a veces mmm, creo que está bien buscar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, las peli de David Lynch, que a muchas yo ni las entiendo ni me da igual lo que digan. Pero la veo y flipo porque solo de verlas, o sea, simplemente con ver te metes en ese sueño loco sí, y para mí ya valió la pena, ¿sabes? Aunque verdad. luego digas, no entendía una mierda sí. de lo que ha pasado. Eh, comenta aquí que todas las de
0: Bon John y, y a mí sí, a mí realmente casi todas las que he visto mm. soyas me han gustado. Eh, estaba oh, mirando Snow ahora... Piercer, ¿no?
1: ¿Perdón? Snowpiercer también está. Snowpiercer, que de...
0: eh, Okia, que es una, a lo mejor la más... bueno, la que no tiene tan súper buena crítica a lo mejor de todo el mundo pero a mí de momento todo lo que he visto me ha me gustado no sé si hay alguna más así conocida que me esté olvidando yo creo que
1: eso lo he visto sabiendo la de Snowpiercer que me gusta mucho la verdad sí, sí. es eh, lo, eh, lo que es pero me parece muy guay la verdad sí. Capitán América a tope mm,
0: siempre <ríe> sí. eh, no sé Uh, a ver qué comentáis por aquí. Sí, eso. Estoy mirando en, y me debe ahora mismo si me estoy dejando algo. Par, aparte de esto, no, estas son las más conocidas las que hemos comentado. Uh, sí, hay, hay, hay muchas de host comentan aquí yo y ah, no no host, uh, Sí, el eh, cine coreano, o sea, está subiendo lógicamente porque sí. pues, la cultura coreana está subiendo mucho. Pero sí, estos dos, o sea, uh, bueno, yo es que el, el director de. ¿Cómo se llama la película? Esta? A ver, voy a ir por partes. El de que últimamente está muy el tema de
1: old boy, lógicamente, mm -hmm. porque desde que lo comentó Ibai es... Como... El cine asiático de esa época pegó muy, muy fuerte. Me acuerdo, había foros ahí que compartían las películas y tal, en España y joder, porque era muy complicado conseguirlas en España, en esos tiempos. Ah. Y pegó muy, muy fuerte, la verdad. Todo de eh, Takeshi Kitano, eh, Takashi y todos estos. Bueno, que son japoneses, no son coreanos, pero bueno. Bueno, así... Que coincidió un poco con el boom de...
0: De The Ring, ¿no? Y todo esto, claro. También. claro yo, yo la que vi últimamente fue Handmaiden, que no sé cómo se pronuncia esto bien. Handmaiden, eh, que, que es del director de All Boy, y me fl turbo flipó, como diría <ríe> alguno. Eh, me pareció. Bueno, o sea es que son de esas películas que ves y dices es que ya está me encanta punto sabes no no te puedo estar media hora explicando el porqué pero bueno no, no hay mucho tiempo pero bueno eso que muchas veces a lo mejor nos quedamos mucho en videojuegos pero bueno que el cine también nos apasiona de hecho lo estaba comentando así por privado como le haría mucho hablar de los Oscars pero es que este año mm. claro con los cines cómo están que al menos aquí en Alemania estamos yendo otra vez a, en picado con el tema del, del virus y mm, todo eso. Está complicado. Este año ff, o tiramos de cosas ilegales o nos tenemos que quedar con las ganas hasta que hayan dado los premios y luego a lo mejor comentarlo, ¿no? Bueno, poco... puedes pagar 20
1: euros por Mulan en, en Disney. <risa> <risa> bueno, creo que ya la han puesto gratis, ¿no? Que la han nominado a vestuario y cosas así, así que en teoría la tendrías que ver en algún momento. Hombre, no, no dudo que estaría guay, la verdad. En todo el tema de producción seguro que la apoya. Eso no, no lo dudo. Sí. Y, y no sé
0: eh, yo creo que de preguntas en general tengo muchísimas aún pendientes pero son eh, hay una pregunta que, que quería hacerte y es más bien porque la semana que viene hablaremos seguramente con Afri seguramente porque está muy, como está el mundo y todo eso pues me ha gustado sí. mucho esto de, de alguna pregunta para ella porque además como estuvo metida en Gris que lo has criticado un poco pues a lo mejor
1: le querías eh, preguntar algo de hostia no, he dicho que me parecía aburrido <risa> sí, no. Pero no, no por el juego, ¿eh? simplemente porque he jugado tantas plataformas que al final eso se te queda como corto ¿no? Bueno, Pero eh, ya, estuvo... ya poco yo creo que está para el público ideal yo, la verdad
0: eh, Creo que en alguna cosa de las que has dicho te, te apoyaría porque estuvo al principio del proyecto Así que entre lo mm. que estuvo ya hasta lo que salió creo que hubo un pasito para allá No sé si tienes Pero alguna no, no. pregunta por, ni que sea en el pasándolo BN porque no, ríe tanto, yo qué sé Hostia <risa> y si no, pues alguna de las que te he hecho yo hoy Que digas, ah, pues me gustaría saber su opinión
1: sí, a ver, pero, eh... Ya que he dicho antes, hombre, que me lo pensase <risa> le,
0: le haré una en plan... Eh, pero estás? trabaja en tema artístico,
1: ¿no? En videojuegos
0: Sí, estaría bien, ¿no? Saber un poco lo que comentábamos antes de decir Porque ella, ella es de narrativa y entonces, sí. creo que estará bien preguntarle un poquito, porque trabaja por empresa, no es freelance. Bien. Y yo creo que es a lo mejor de los videojuegos lo que es menos libertad tienes, ¿no? De que
1: normalmente, sí, estamos, a no ser estamos que hagas un tu poco.
0: juego, que tú eres tú el que lo hace todo. Es muy difícil mm. que tú hagas la historia de un juego que tú has ideado, ¿no? Es como que nunca hay ese paso. A lo mejor un artista puede decir, mira, esta secundaria te hago uno, un, un búho porque me apetece mm. hacer un búho, ¿no? Pero en narrativa te va a ser muy difícil meter cosas.
1: A mí lo que me interesa, que no tengo ni idea, la verdad, es un poco o sea, cómo se organiza con el resto de departamentos, ¿no? En plan, la narrativa, me da, porque a mí me da la sensación que todo el tema narrativa y el tema historia como que siempre se deja para lo último, ¿no? Los videojuegos, como que primero tienen una mecánica, bueno, no supongo que no en todos los casos, pero al menos me da la sensación que siempre se empieza antes, por ah, mira, tengo esta mecánica guay, ahora voy a meterle el resto, ¿no? La, la, el arte, la narración y todo eso, entonces, me gustaría saber, o sea, un poco hasta qué punto se tiene que supeditar al resto de... de partes de un videojuego, ¿no? En plan, si en ese sentido, en plan, o sea, esto no es lo suficiente como que no me valerá lo suficiente porque le dan más importancia a las mecánicas, por ejemplo, ¿no? O, o ¿Sabes qué te quiero decir? O sea, no sí. sé si... Total, total. Es un poco ese tema. ¿no?
0: ¿Cuándo entra su eso? departamento en el proceso? Sí,
1: o a, hasta qué punto tiene mano para decir, o sea, si hay algo... Ah, también supongo que dependerá, ¿no? También en cada estudio. Claro, porque supongo. Pero me cuesta creer, por ejemplo, ojalá fuera así, ¿no? Que decir, mira, tengo esto de narrativa. Y esto va a afectar a las mecánicas y punto, ¿no? Y, y que tengan que incluso cambiar mecánicas, por eso, ¿no? Me, me parecía algo interesante. No sé si funciona así, la verdad, porque no, nunca he trabajado en ese área
0: no total eh, te entiendo perfectamente y, y le hablaremos de eso la semana que viene sí. eh, hago un poco de, de comentario de, de lo que hemos haciendo lo que hemos hecho hoy pues lo hemos haciendo con todos los que han participado en pasándolo bene y han accedido a hacer la, pre la entrevista porque lógicamente no cada no estamos todos aquí en plan por favor quiero explicar mi vida
1: no que bueno, animamos que no por tanto
0: eh, y nada, a partir de ahí pues iremos viendo quién viene y ya iremos viendo cómo evoluciona y si podemos ir invitando a gente que, que tengamos contacto y tal y diga, pues mira, venimos aquí y no nos preguntan sobre el último salseo de Twitter o por qué no pagas las impuestos has en Andorra o cosas
1: así. Me parece Dallas
0: Sí, exacto, ¿no? Es que a partir de este vídeo lo voy a comentar encima criticando cada cosa que has dicho o alguna cosa de eso. todo de contexto, ¿te imaginas? <ríe> sí. Algo así, en plan de... Ah, mira, las llama gordas, que madre mía. Eh, ¿Sí? Por cierto, bueno, es que básicamente casi todas las personas que están por el chat hoy están... Por, por ahí, de hecho, es como eh, somos muy. A mí me gustaba la idea de hacer un poquito como los Avengers, ¿no? Habéis visto todos juntos, pero también ver las películas por pues, separado sí. y luego, sobre todo, que el martes cuando hables digan, ah, pues ya sé quién, quién es Tony y al menos, pues, saber ubicarse un poquito más, ¿no? Que a veces... Tú eres Ant-Man, ¿no? Y yo, pff, <risa> yo soy el. ¿Cómo se llama? El, Tú eres el... Tordos. Soy Samuel L. Jackson, <risa> uniendo, uniendo, pero que no tiene ni peli ni nadie le pregunta nada, nadie le pregunta cómo le ha ido el día, ¿sabes? Mm. pues eso soy yo, yo pregunto mucho y busco la gente y todo eso pero, pero bueno Dice, yo Alex, Tony
1: Stark porque ahí está
0: me vale. eres el primero, ¿no? al final así pues sí. que quieres Tony estar muy bien, pues Tony muchas gracias por haberte pasado eh, no, vuelvo no, no, a ponerlo no, no. por el chat por si alguien no ha no entrado, al final no has hecho mucho spam hay que decirlo
1: no, he estado aquí de charleta
0: de charleta eh, pero bueno en cualquier caso
1: no la habráis no la en la calle que la mirarán mal sí, pero como en el trabajo
0: en, en el metro está prohibido sobre todo al lado de gente mayor ya ¿no? estoy acostumbrada la gente me mira es como de mí diciendo ¿qué quieres que te diga? <risa> es lo que hay y si no les gusta pues bueno pues lo pueden ver siempre en casa Como que lleguen a casa se sientan y se miran tu Patreon y todo ese tema eh, Adri dice que ha leído a Gans en el metro sí bueno Hostia. Yo, yo nunca he podido o sea ni jugar con la Switch ni nada eso es como que me da mucho coraje pero bueno si has leído gas
1: puedes abrir mi, sí. mi Instagram no pasa nada
0: pues nada más eh, estoy mirando eh, el, pues básicamente hasta aquí gracias por pasar y todo eso y, y claqueta y ahora vamos a buscar a alguien para hacer una raid que es lo que se te hace
1: en Twitch y ya está muchas gracias guapos y guapas